0: Hallo und herzlich willkommen zur Grundlagenreformschule.
1: der
2: Reformschule.
0: Tim Weihrauch neben mir und ich, Timo Knöpper, sind heute mal wieder am Landesinstitut in Hamburg und sprechen über Demokratie, Bildung und SchülerInnenpartizipation. Zusammen heute hier mit Christoph Behrens und Lennart Harnischfeger. Ich bin Christoph Behrens, ich bin ähm,
1: ursprünglich Lehrer an der Stadt der St. Pauli gewesen und ähm, bin jetzt seit zehn Jahren am Landesinstitut, erst im kleineren Stellenanteil und jetzt ähm, komplett und bin hier für die Bereiche Demokratiepädagogik, Projektdidaktik und bin Mitglied im Team für Menschenrechts- und Demokratiefeindlichkeit und, ähm, und versuche und war lange Zeit auch Lehrer für die oder Verbindungslehrkräfte für die Schülerinnenkammer und versuche eigentlich, ähm, ganz viele Ideen in die Schule zu holen, Zivilgesellschaft in die Schule zu holen und, und ähm, durch verschiedene Ideen, verschiedene Veranstaltungen. Und ähm, ähm, bin jetzt mit meiner Kollegin Johanna Jönk auch Landeskoordination für Schule und Rassismus. Auch noch ein wichtiges Tool, ähm, um sozusagen auch mal als Schule sich zu positionieren und seit einem Jahr jetzt auch für den bettini preis zuständig. Auch da sammle ich natürlich ganz viele Projekte von SchülerInnen ein, die sich ähm, gegen jegliche Form von Diskriminierung Auseinanderge- oder sich, sich gewährt haben und, ähm, und dann tolle Projekte äh, bei uns eingereicht haben. Und am 27. Januar haben wir jetzt die große Preisverleihung
3: Ernst-Deutsch-Starter in
1: anderthalb Wochen. freue ich mich sehr drauf. Cool, ja, danke, dass du da bist.
3: Ja, Ich bin Lernhard Haneschweger, ich bin Lehrer für die Fächer Englisch und Politik bzw. Gesellschaft. Ich bin jetzt an der neu gegründeten Schule Campus Kieler Straße und dort bin ich Verbindungslehrkraft. Ich ich bin zusätzlich hier am Landesinstitut tätig mit einem kleinen Anteil meiner Stelle im äh, Bereich Demokratiepädagogik, arbeite da zusammen mit Christoph ähm, an, an Fortbildung. Also ich mache viel Fortbildung, ähm, Fortbildungsangebot, zum Beispiel zum Klassenrat. Ähm, wir arbeiten aber auch im Bereich von so, wir machen so Ideenwerkstätten ganz gerne. Wie kann eigentlich Unterricht insgesamt ähm, partizipativer gestaltet werden, also auf die Ebene auch mal drauf zu gucken Ähm, und äh, auch so ein bisschen, wie können wir zum Beispiel Tools nutzen, digitale Tools, aber auch ähm, analoge Tools nutzen, um besser äh, äh, demokratisch handeln zu können in der Schule. Und genau, zusätzlich bin ich der Verbindungslehrer für die SchülerInnenkammer, die höchste SchülerInnenvertretung in Hamburg und versuche dort äh, mit den SchülerInnen, zu arbeiten, sie zu unterstützen in ihrer Arbeit. Die brauchen gar nicht so viel Unterstützung, weil die das total super gut ähm, machen, selbstständig machen. Ich bin da mehr so Rahmengeber und ein bisschen Strukturierungshilfe, Organisationshilfe. Ähm, genau, und äh, ja, das ist eigentlich so das, was ich hier mache. Ja, cool, dass du da bist. Diese Worte sind so groß: Demokratie, Pädagogik, Partizipation, das ist alles so. Man denkt so, boah, irgendwie, man fühlt sich auch manchmal überfordert davon oder so, aber ähm, man
2: denkt gleich an Parlament
3: und man ja, müsste genau. irgendwie komplexe und
2: Strukturen erklären. Ist, ja. und aber eigentlich muss man das ganze Gesellschaftssystem abbilden in der Klasse und so weiter. Und ja, aber das ist weg- im Bereich der politischen Bildung. Das ist ja genau der ja, Punkt, ja. in dem wir, in dem ja. wir uns
3: dann, dann befinden. Inzwischen. Ja, und das, das Interessante ist ja, dass in der, im Kleinen so viele Dinge jeden Tag in Schule passieren. Und manchmal ist auch nur unsere Aufgabe als Fortbildner, ähm, darauf hinzuweisen, zu sagen, ey Leute, ihr macht schon ganz, ganz viel. Und ihr macht schon ganz, ganz viel gut. Und hier passiert ganz, ganz viel, wo vielleicht nicht das Label draufklebt, Demokratiepädagogik oder Partizipation oder so. Aber in dem Moment, wo wir wirklich ernsthafte Begegnungen schaffen, wo wir uns gegenseitig ernst nehmen, wo wir uns miteinander reiben und austauschen und und, ähm, ja, wirklich ernsthaft miteinander reden, ähm, findet auch schon sowas statt wie demokratische Bildung. Und das
1: finde ich irgendwie total wichtig. Es ist immer die Frage, kann man Haltung unterrichten oder kann man das beibringen? Das ist ja ganz viel immer eine Haltungsfrage und das ist, wie bei so vielen Sachen, aber ich finde es bei uns so essentiell, sind wir neugierig auf die Schülerinnen. Fragen wir nach. Ne? Sind, wir, sind wir sozusagen offen auch für verschiedene Meinungen? Wie gehe ich als Lehrkraft damit um, wenn äh, ein Schüler eine Schülerin einfach eine Position vertritt, die ich nicht teile? Ja. So, ne? Also das sind ja ganz viele Sachen, wie, wie, wie handle ich das mit mir selber aus? Und ähm, wie bringe ich meine eigene Persönlichkeit da rein? Und wo sind meine roten Linien auch? Ne? Also ja. Wo, wo mhm. triggert mich jemand, dass ich dann sozusagen an die Decke gehe und Gehe ich dann persönlich damit unter oder professionell? Das sind dann verschiedene Punkte und das ähm, macht die ganze Sache so spannend in den Fortbildungen. Und unsere liebsten Fortbildungen, sage ich jetzt mal wir, aber sind ja schulintern, dass wir dann ähm, in den Schulen arbeiten mit den Kolleginnen, weil da kriegt man genau diese Themen dann, mhm. dann eher zu fassen, als wenn wir hier am Landesinstitut eine zentrale Fortbildung anbieten, machen Klassenrat und dann haben wir alle nach einer halben Stunde verstanden, was ein Klassenrat ist. Um, und können dann durch weitermachen. Das ist auch nicht schlecht, aber es ist was anderes. So, ja. ne? Weil sozusagen dieser Beziehungsaspekt gerade bei uns in der Arbeit und auch die
3: Haltung da ganz, ganz wichtig ist. Ja, und Haltung unterrichten, Haltung vermitteln, aber auch Haltung entdecken. Also was ist eigentlich meine eigene Haltung? Als ja. Pädagoge ne? oder Pädagogin, was ist eigentlich ja. meine eigene? Ich glaube, das ist eine Frage, die wir uns... Im Alltag, als Lehrkräfte auch total selten stellen, weil wir gar nicht die Gelegenheit dazu haben, das zu tun, ne? Weil wir so im in den in, in, in unseren ja Alltagszwängen und in unseren in unseren Abläufen irgendwie und auch ne Termine und hier und da. Äh, wir sind da drin so gefangen, dass wir gar nicht so die Gelegenheit haben, mal zurückzutreten und zu sagen, wo stehe ich eigentlich pädagogisch? Was ist mir eigentlich pädagogisch wichtig? Wo ist eigentlich meine Haltung? Ne? Und manchmal sind diese Gespräche, die wir dann führen in solchen in solchen ähm, Fortbildungen gerade schulintern, das stimmt, für diese Schwingung und für dieses ne, auch, auch mal auch irgendwie gucken, wo ist eigentlich, auf welchem wo ist der Grad eigentlich ne? und auf welcher Seite befinden wir uns eigentlich gerade ähm, und äh, was machen wir hier eigentlich und das ist dann oft ein total erhellender Moment für, für alle Beteiligten, ne? dass die dann ähm, ja, sich darüber klar werden Okay, kann ich eigentlich? Kann ich das eigentlich? Wie ist meine Haltung? Und wo ist für mich auch, genau, was Christoph gerade sagte, wo ist für mich auch die Grenze? Wie viel kann ich denn auch, Demokratie, Pädagogik, Partizipation, auch immer was mit abgeben, ein Stück weit zu tun? Wie weit schaffe ich das denn eigentlich? Und ähm, das kann man auch nicht jemandem verordnen oder so, weil ich glaube, wir sind sind da alle total unterschiedlich in dem, was wir tun. Es gibt irgendwie... Wir haben eine gewisse Pflicht, die freiheitliche Demokratie irgendwie zu verteidigen und dazu einzutreten, dass wir alle irgendwie ähm, niemanden diskriminieren und dass wir ähm, eine weltoffene, dass wir weltoffene SchülerInnen ähm, erziehen oder bilden. Ähm, Aber ansonsten ist ganz, ganz viel auch einfach Persönlichkeit und und, und Erfahrung und das, was ich mitbringe und dann aber auch zu gucken, wovon kann ich vielleicht auch lernen, welche, welche Vorbilder kann ich mir auch nehmen und so. Das ist eigentlich ganz, ja, ganz spannend.
2: Ja. Da fällt, äh, fällt mir ein und ich möchte äh, die, die treuen HörerInnen daran erinnern, ähm, an das Gespräch mit Rainer Köker, der eben empfohlen hat, nicht nur den Fachteil zu lesen von den Bildungsempfehlungen, sondern das eben auch den eben A-Teil, ja, weil du sagtest ja gerade, ne, man kommt gar nicht so oft darauf zu gucken, was ist eigentlich meine Haltung, sondern man muss sich um inhaltliche, um formale Dinge kümmern, mhm. ja,
3: aber der A-Teil ist dick, der ist wichtig ja. und da ist, steckt ganz viel davon drin, was du gerade sagst. Ne? Ja. Der, der gefällt uns natürlich auch total gut. Ne? Also, wir ja. haben den gelesen und haben gesagt: Mensch, da sind so viele Sachen drin, die wir die wir richtig finden. Ne? Und so viele. Und das ist ja auch ziemlich fortschrittlich. Ne? Also, man ja, irgendwie ja, oft ist ja so, also auch eine Diskussion über die Bildungspläne wird ja auch ja, auf jeden Fall rückwärts gewandt und irgendwie ganz viel Inhalte, 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 alles halt viel zu viel und so. Und das stimmt ja auch in den Fachteilen. Aber dieser erste Teil ist ehrlich gesagt ja ziemlich progressiv. Und, ähm, ja, da tatsächlich auch ähm, in unserem Arbeitsbereich total spannend.
2: Ja, das und den hat Rainer Köker als gleichwertig dargestellt im Prinzip, oder? Wenn <lacht> ich mich
0: richtig erinnere. Ja, das Problem ja. ist aber nur, dass der A-Teil ja nicht in den Abschlussprüfungen vorkommt. Der ja. wird ja nicht abgefragt. Hm. Das heißt, am Ende geht es darum dann wieder nicht. Hm. Da gibt es keine Note für. Ja. Und genauso ist es ja mit Demokratiebildung und so weiter. Auch das wird ja nicht benotet. Hm. Und, ähm, also, durch Zentralabi und ähm, Prüfungen und Benotungen und so weiter, ähm, kann man natürlich schon mal die Frage stellen, inwieweit ist denn Schülerpartizipation ähm, dann vielleicht doch manchmal auch nur eine Farce, wenn wir sie einfach darauf nämlich keinen Einfluss haben. Weil auf das, worum es am Ende ankommt, der Abschluss, so was zählbar ist, das können sie nicht beeinflussen damit. Oder können sie es doch?
3: Ja, das ist natürlich jetzt die große Das ist natürlich die große Frage, die, die an die wir uns auch immer wieder rantasten. Wir machen in unseren Fortbildungen Immer eigentlich am Anfang so eine Positionslinie, wo wir verschiedene Themen abfragen, ne? sondern die äh, Teilnehmenden sich im Raum positionieren dazu. Und die letzte Frage lautet immer: Das spoiler ich jetzt für alle Menschen, die irgendwann vielleicht nochmal eine Vorbildung bei uns bieten wollen. Aber, wir piepen äh, das gleich aus. Genau. <lacht> ähm, ist eigentlich immer: Demokratie, also Die These Demokratie und Schule schließen sich eigentlich aus. Und dazu positionieren wir uns dann im Raum. Oh wow. Ja. Und das ist immer total interessant. Und manchmal diskutiert man dann schon eine halbe Stunde und alle stehen so und können irgendwann gar nicht mehr stehen. Und dann, aber es ist immer super spannend. Weil da kommen genau diese Themen halt auf. Ne? Dass wir sagen, auf der einen Seite befinden wir uns in einem System, was ja total starr ist und was ganz, ganz hierarchisch auch, auch, auch organisiert ist, ja. also strukturell von außen. Ja? Und auf der anderen Seite befinden wir uns in einem System, was total viele Lücken lässt und total viele Freiräume für uns, für uns alle an Schule Beteiligte lässt. Ne? Weil, weil wir einfach, weil es einfach ein großes System ist und weil nicht alles bis ins Kleinste raus, rausreglementiert ist, sondern wir können ganz viele Dinge auch einfach mal machen. machen. Und das finde ich, das ist auch immer sowas, was wir dann immer versuchen zu ermutigen an so einer Stelle, ähm, dass wir wirklich sagen, Leute, guckt einfach mal hin, wo sind die die Lücken und wo sind die Freiräume und wo sind die die Punkte, die ich nutzen kann für mich Ähm, und und dann einfach mal ausprobieren, einfach mal machen. Am besten noch mit anderen Leuten drüber reden, weil wenn man es nur für sich selber macht, dann bleibt es ganz oft bei bei einem selber hängen. Ähm, Aber einfach mal machen und was die Schülerinnen, du hast ja gerade gesagt, ist es nicht eigentlich eine Farce. Wir haben Also es gibt, was wir auch sehr gerne tun, was wir sehr gerne benutzen für Analyse und für aber auch äh, Einordnung von Maßnahmen und wo wollen wir eigentlich hin, ist die sogenannte Partizipationsleiter. Ähm, Und ähm, das ist ganz spannend, weil die Partizipation ist nicht ja oder nein. Sondern Partizipation ist, ist, ein, ist, ein, ist ein Stufenprozess. Ne? Und ähm, es gibt so ein paar äh, sehr äh, unangenehme Stufen, die heißen zum Beispiel Dekoration oder Alibi-Partizipation. Ja, alibi
0: und, und das
3: ist halt so genau das, was, das ist eigentlich noch schlimmer als gar keine. Ne? Weil das ist so, wir stellen vielleicht eine Schülerin, eine Schüler nach vorne und der liest einen Text vor, der von der Schulleitung oder von der Lehrkraft geschrieben wurde, aber wir stellen da jemanden hin, damit es ein bisschen schöner aussieht und damit es so aussieht, als würden wir irgendwie hier Partizipation bei uns an der Schule mhm. machen. Ja? Ja, reine Dekoration und ist im Grunde genommen ja, ja das ist für die ja, eigene genau. Position ja, ja, also. so, ne? und das wollen wir natürlich vermeiden ähm, aber auf der anderen Seite gibt es dann auch schon die die, die auf der unteren auf, der, auf den unteren Stufen der Leiter so Punkte wie informiert ja? also Partizipation beginnt oder eine niedrigere Stufe von Partizipation ist zum Beispiel erstmal Information, Transparenz spielt in Demokratie auch eine ganz, ganz große Rolle. Ne? Dass wir irgendwie wissen, wie laufen Dinge eigentlich ab, was wird hier eigentlich gemacht. Wann reden wir eigentlich mal mit unseren Schülerinnen und Schülern über Unterricht? was hier eigentlich passiert in der Schule, das ist eine Blackbox ganz oft für, für Schülerinnen und Schüler. Nee, gehen in den Schuljahr rein, wissen sehen überhaupt nicht, was innerlich passiert. Christoph guckt die ganze Zeit schon, du willst was dazu Nein, sagen. Nein, aber es ist,
1: es ist immer die Frage, dieses Bewusstmachen von, das ist, glaube ich, unsere Aufgabe. Dass sozusagen alle Stufen dieser Partizip- Partizipationsleiter in Schule vorkommen können und auch vorkommen. Aber dieses Bewusstmachen, wo sind wir eigentlich gerade? Und ist es wirklich Partizipation? Also Beispiel ist, dass ganz viele Schulen glauben, wenn sie die SchülerInnen wählen lassen, welchen Kurs sie dann besuchen können, ist das total partizipativ. Also nein, ist es nicht. So, es ist eine Wahl, fertig, aus. Und dann kann man sich entscheiden, habe ich da Bock drauf oder nicht. Aber es ja, ja, genau. ist kein Partizipationsprozess in dem Sinne. Also, und, und dann darauf nochmal hinzuweisen, was macht ihr da eigentlich und wo seid ihr? Und, und wen habt ihr mit, wie eingebunden, wen habt ihr wann informiert? Und ähm, dieses Bewusstbar machen von, das ist ganz wichtig. Und ähm, das ist in kurzen Fortbildungen immer schwierig. Länder und ich haben ähm, mit der Deutschen Schulakademie, jetzt Bosch Stiftung, ähm, eine Werkstatt entwickelt, Die über zwei Jahre geht. Dort nehmen 13 Schulen teil, jeweils ein Mitglied der Schulleitung, zwei Lehrkräfte und zwei Schülerinnen, also fünf Personen Mhm. ähm, pro Schule und die kommen dann zusammen. Das sind dann wirklich ähm, insgesamt mit uns Trainerinnen 80, 85 Leute in in der Aula. Wir arbeiten über zwei Jahre an fünf zweitägigen Bausteinen. Und, und, und gucken uns dann die verschiedenen Ebenen der Partizipation an. Ja. Also das macht jede Schule für sich. Also die als Fünferteam, dann hast du die Schulleitung, die dann mit Bauklötzen irgendwie dann, dann auch Modell baut, wie die Partizipation an der Schule aufgestellt ist und, und schauen dann gemeinsam nochmal auf ihre Schule. Und das, das ist ein Prozess, weil dieses wir können immer schön fordern, ihr müsst mehr Partizipation an der Schule ähm, realisieren und, und machen, aber dieses machen und dieses, dieses ähm, dieses Reingehen, weil es ist leider nicht einfach zu unterrichten, sondern das muss sich entwickeln, das muss Schulkultur werden. Bei euch in Winterhude gibt es natürlich auch eine gewisse Tradition und auch eine Kultur, wie wie man sozusagen gewisse Sachen macht, aber das das muss entwickelt werden. Und das merken wir gerade in der Entwicklung und der Begleitung der Schulen, die dort ganz viele Sachen für sich entdecken, umsetzen, Irrwege gehen, Wege gehen, die gut sind ähm, und so weiter. Und das ist ganz schön zu beobachten. Wann findet der Klassenrat statt? Der Klassenrat ist sozusagen eigentlich für uns die Keimzelle der Mitbestimmung in der Schule und ähm, nach unserer Meinung muss der Klassenrat in fünf bis 13, fünf bis zwölf festgesetzt sein, eine Stunde die Woche und ähm, muss dann in Verbindung stehen mit dem, mit dem Schülerinnenrat, so, dass dann eine Art Kommunikationstool da ist, mit dem man sozusagen dann auch Sachen entscheiden kann, mit dem man kommunizieren kann, mit dem man sozusagen auch Forderungen stellen kann und, und da ist immer die Frage nach der Zeit. Hm. Das ist freiwillig. Jede Schule muss diesen Klassenrat selber stricken. Ja. So, oder auch nicht. Ne? Oder das auch nicht. Ja, nicht. Auch nicht das ist ja auch eine Entscheidung, die man und trifft. Ne? Ich weiß, dass zum Beispiel in Berlin ist der Klassenrat jetzt verbindlich eingeführt. Dass mhm. sozusagen da, glaube ich, in den Klassen 5 bis 10 ähm, muss der Klassenrat gemacht werden. Und ähm, das ist natürlich eine Sache, die, die, die wir sehr unterstützen und auch, und auch gut finden würden, wenn, wenn es ein Ort ist, wo Mitbestimmung dann erlebt werden kann. Weil in der Klasse werden Sachen ausgehandelt und wir erleben häufig, dass der Klassenrat dann nur eine Art Meckerrunde ist. Ja, genau. Ja, dass er das nur, dass ja nur, dass er nur mhm. gestimmt wird, dann werden Konflikte geklärt zwischen zwei SchülerInnen und, 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 und so weiter. Und das, das ist es nicht. Ne? Also wir versuchen, die Konflikte, die alltäglichen Konflikte aus dem Klassenrad rauszunehmen, sondern den als, als Mitbestimmungsgremium zu etablieren, der nach gewissen, äh, auch schon starren Regeln erstmal funktionieren mhm. muss. Ähm, damit man sozusagen Mitbestimmung, damit man ähm, auch Forderungen stellen kann, dass das ein Diskursraum wird. Wir würden gerne das, der Klassenrat als Raum genutzt wo man über Politik redet, wo man über die Schule redet, wo man über Unterricht, natürlich über Unterricht redet und auch
3: Forderungen stellt. Ja. Was läuft gut, was läuft nicht gut. Also das und zwar nicht nur über Methodik, sorry, ja. sondern auch über Inhalte. Ja, ja. Also das ist, ja. das ist auch etwas, was wir immer wieder versuchen zu sagen. Redet über die, den Unterrichtsgegenstand, redet mit euren SchülerInnen darüber, was passiert eigentlich in der Schule, was wird gelernt und die Auswahl ist so groß, auch in den neuen Bildungsplänen ist die Auswahl so groß, dass man auch, auch Entscheidungen treffen kann, gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern. Ne? Stimmt, und man könnte kann die, kann
2: die Bildungspläne gemeinsam anschauen ja. und sagen, hey, guck mal, das ist jetzt Pflichtteil. Ja, okay, steht da Pflicht. Es wurde ja auch demokratisch entschieden mhm. irgendwo. Ja. Das müssen wir machen. Und guck mal, das können wir uns aussuchen, ob wir das und das machen. Das genau. ist zwar immer noch nicht Partizipation. Ich hatte, das erinnert mich so sehr an das Gespräch mit Herrn Köker, ne? wo ich auch gesagt habe, man könnte das doch auch eigentlich in vielen Schulen auf die Ebene des Individuums bringen. Ne? Was, lernen, was lerne ich eigentlich? Was interessiert mich? Wo möchte ich eigentlich hin? Ja, und da ist das Gegenargument natürlich, dass nicht jedes Individuum und nicht jede Schule es hinbekommt, einen guten Lehrplan zu stricken. Ja? Und deshalb, dass man das quasi dann inhaltlich ein Stück weit absichert. Ja? Und das kann man auf der einen Seite nachvollziehen und auf der anderen Seite tötet natürlich die Bürokratie immer das Interesse des, des Menschseins, des Individuums ein Stück weit ab, wenn man das da übertreibt. Mhm.
1: Ja? Aber auch die Frage, was erwartet mich? Was erwartet ja. mich in Klasse 9 im September oder im Februar? Mhm. Ähm, auch da wiederum Transparenz ähm, als Mittel, Mittel zum Zweck. Und das ist ein Beispiel der Robert-Bosch-Schule in Hildesheim. Die haben vor Jahren mal ein transparentes Curriculum entwickelt und haben sozusagen einen Bildungsplan in die Aula gehängt und dann haben sie gemeinsam mit den Schülerinnen dann ausgehandelt, was machen wir wie wann und haben dann auch fertige Unterrichtseinheiten konzipiert. Und wenn man auf der Homepage von der Robert-Bosch-Schule jetzt guckt, sieht man einen Plan, dass man genau weiß, was kommt im Oktober in Deutsch in der dritten Woche dran. Das ist sehr reglementiert, ja. aber zumindest weiß man, was drankommt. Und dann kann man sozusagen nochmal ganz anders loslassen,
3: kann ganz anders kreativ werden, wie man sozusagen dann, dann auch unterrichtet. Und es ist ja auch nicht so entscheidend, wenn das dann vielleicht im Oktober, sondern im November drankommt. Ja. Das ist ja immer so ein bisschen so eine Angst, ne? wenn man über so Jahrgangsübersichten, Jahrgangscurricula und so spricht, dass dann so, oh, ich muss dann jetzt in den sechs Wochen und wenn ich dann mal krank bin und so, ne? Also da, da, da hören wir dann auch viele Sorgen ne? und das ist ja auch, es sind immer alles nur Rahmen, ne? die wir uns geben wollen, aber es bietet natürlich wahnsinnige Chancen, auch zu gucken, was machen wir eigentlich in den unterschiedlichen Fächern. Ich bin zum Beispiel Englischlehrer und wenn ich jetzt in Englisch zum Beispiel eine Einheit mache zu The Passive, ja, und dann, ähm, also ziemlich Ziemlich trockenes grammatisches Thema. Ist jetzt erstmal nicht das, was die Leute unbedingt abholt. Aber ich kann mir das ja zum, ich könnte mir zu eigen machen, dass sie ja auch Deutschunterricht haben und im Deutschunterricht vielleicht auch schon mal was vom Passiv gehört haben. Und dann könnte ich mit der Kollegin sprechen und sagen, und dann haben wir zum Beispiel festgestellt, ah, lustig, das Passiv haben wir im gleichen Jahr gemacht in Englisch und in Deutsch. Ja, in Deutsch haben sie es sicherlich wiederholt oder so, aber wir haben das im Grunde im, und da haben wir gesagt, ja, dann lass uns doch mal gemeinsam überlegen, wie wir vielleicht eine gute Idee haben, wie wir das passiv unterrichten können. Ob ich es jetzt auf Deutsch oder auf Englisch mache, ist erstmal von der Grundidee her nicht so, und das war alles nicht so, nicht so entscheidend. Es kam einfach nur dadurch, wir haben uns darüber unterhalten, was machen wir eigentlich in, in diesem Schuljahr jeweils in den Unterrichtsfächern. Und ich glaube, das ist auch was, was eine Riesenchance für Projektunterricht ist. Ne? Also wenn wir über, du hattest vorhin gesagt, die Abschlussprüfungen zum Beispiel sind natürlich erstmal ein Widerspruch zu, zu Partizipation und zu so einem, so einem offenen Gedanken von Schule, den wir gerne verfolgen wollen, weil sie zentral sind, weil sie von außen kommen, weil sie für alle gleich sind, ja, weil so. sie ja. im schlechtesten Fall den Menschen zum Objekt machen. So, ja? na genau, das so im, im genau, Wenn man, und dann ähm, können wir aber ja gucken, okay, aber wie wir müssen dafür gewisse Dinge können und da können wir auch erstmal nichts dran rütteln, weil wir uns im staatlichen Schulsystem befinden und das nun mal irgendwie von außen gegeben ist. Ähm, aber wir können ja gucken, wie kommen wir dahin? Wie lernen wir die Dinge? Und wenn wir die Dinge nicht in einem klassischen Unterrichtssetting, wo irgendwie, ne, wie Unterricht vielleicht vor 20, 30 Jahren war, da steht eine Lehrkraft vorne und erzählt, wie es funktioniert, sondern man unterrichtet projektorientiert zum Beispiel. Also Projektunterricht und Partizipation, demokratische Schule, sind, gehen natürlich Hand in Hand. Die sind absolute, absolute Geschwister und möchten und müssen eigentlich miteinander gehen, weil so können wir das miteinander verknüpfen, dass wir sagen, wir unterrichten projektorientiert. Damit wir das schaffen, damit wir innerhalb dieses relativ starren Rahmens inhaltlich und abschlussprüfungstechnisch, ähm, dass wir da trotzdem unsere Neigungen entwickeln können, unsere Fähigkeiten einbringen können. und ne, Ich glaube, in Winterhude ist es ja auch äh, schon traditionell, wird es schon lange gemacht, dass da projektorientiert unterrichtet wird, wenn ich, wenn ich das, dieses, äh, die Schule ähm, richtig ähm, in Erinnerung habe, ähm, so, Aber das passiert, die Chance, wenn wir darüber reden, was machen wir, also zum Beispiel so begehbare Curricula machen oder mal gucken, was passiert eigentlich. Das schafft ja auch Anknüpfungspunkte für fächerübergreifenden Unterricht zum Beispiel oder vielleicht auch die, die Erkenntnis, Brauchen wir eigentlich Fächer in manchen, in, in bestimmten Teilen? Können wir das nicht vielleicht zusammenpacken? Ja. Können wir nicht vielleicht sagen, wir machen ein Profil oder wir machen einen Projektunterricht, der mehrere inhaltliche Komponentenfächer miteinander verbindet? Und dann nennen wir es nicht mehr Kunst- und, 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 und Gesellschaftsunterricht oder Politikunterricht, sondern wir nennen es irgendwie, ein, wir machen ein Profil draus. An meiner alten Schule, Heinrich-Herz-Schule, da haben wir. Ähm, haben wir dann ein Profil draus gemacht. Wir, haben gesagt, wir lösen Fächer auf und sagen, wir machen aus zum Beispiel, ne, meine Kollegin hatte Deutsch und Kunst, ich hatte Gesellschaft, also PGW-Geschichte, Erdkunde. Ähm, und dann haben wir es zusammengepackt, haben gesagt, wir machen ein Profil, das heißt kreative Köpfe, Gesellschaft, Gestalten. Und da haben wir beides drin, Kreativität, wir haben Gesellschaft drin, wir haben Gestalten drin, wir haben, wir haben einen, einen aktivistischen Aspekt drin, ne, dass wir sagen, wir wollen nicht nur Dinge uns angucken, sondern wir wollen tatsächlich auch tätig werden. Ähm, und schon hat man eine ganz andere Art von Unterricht und schon hat man eine, eine Art von Unterricht, die, ja, die, die, die die Kinder auch viel mehr abholt, die viel mehr mit Partizipation zu tun hat, ohne dass man ein Buch über Demokratiepädagogik gelesen haben muss. Ne? Und das finde ich irgendwie so, dass das bietet diese Möglichkeiten. Ne? Das ist vielleicht nochmal eine bisschen verspätete Antwort auf deine Frage mit dem konkreten, ähm, ja, mit diesen, mit diesen
0: starren Strukturen. Ne? Jetzt habt ihr schon gesagt, Partizipation, das muss man lernen das dauert, also sowohl für die SchülerInnen als auch für die LehrerInnen wahrscheinlich. Ähm, dagegen spricht ja jetzt erstmal, für die SchülerInnen ist das meistens erstmal langweilig. Ne, da passiert ja nicht so viel und viele haben einfach keine Lust darauf Also sie brauchen erstmal irgendwie eine Bestätigung, um dass das auch was bringt, dass sie da sitzen und Sachen aushandeln und so weiter. Aber es ist, also ich erlebe das oft, dass viele da keine, einfach keine Lust drauf haben. Und für die LehrerInnen ist natürlich so, bestimmen ist eigentlich immer einfacher. Ne? Also es gibt ja oft so, ihr könnt mal entscheiden, aber letztendlich entscheide ich ich dann doch was gemacht wird, weil wir können ja nicht einfach n- nicht nur das machen oder so. Das sind so die beiden großen Hindernisse, die ich erstmal sehe. Ne? Also bei SchülerInnen oft keine Lust, LehrerInnen eigentlich oft auch keine Lust, weil sie ja eben was abgeben müssen von dem, dass sie es ja eigentlich wissen, wie, oder sie oft denken sie ja, sie, sie, sie wissen, wie man am schnellsten zu einem Lernerfolg kommt. Das heißt, es widerspricht eigentlich ne, dem Ganzen auch so ein bisschen. Weil wenn es läuft, ist es natürlich super, ja. Ja, wenn alle irgendwie dabei sind und sich was entwickeln und ihre Wünsche umgesetzt kriegen und motiviert sind, aber das Schwierige ist ja dahin zu kommen, dass es läuft, dass die SchülerInnen erstmal ihre Wünsche auch äußern, weil als man mich, hätte man mich früher in der Schule gefragt, äh, was willst du eigentlich, da hätte ich überhaupt keine Antwort mhm. gewusst, weil ich, weil ich nie vorher gefragt worden war. Mhm.
3: Und weil ich auch überhaupt, also man kriegt
0: ja immer nur, mach das, mach das, mach das. Und ich höre das auch heute noch, auch bei uns in der Schule von Schülern teilweise. Ich möchte gar nichts entscheiden. Ich möchte nur, dass ihr mir sagt, was ich lernen muss. Hm. Das lerne ich dann fertig. Es geht ja auch nicht immer nur um Entscheiden. Es geht
1: ja auch um um den Diskurs dahinter. Das ist ja mein mein Punkt, dass wir sagen, wir reden... Ganz viel über Sachen machen uns ganz viele Sachen bewusst und versuchen, verschiedene Meinungen auch wahrzunehmen und das diesen Diskursraum zu schaffen. Aber nochmal einen Schritt zurück. Wenn man dann in Klasse 5 plötzlich den Klassenrat einführt, glauben ganz viele Kolleginnen, der Klassenrat ist neu und, 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 und ähm, wir müssen da irgendwo, irgendeinen Zauber veranstalten. Nein, die kennen ihn aus der Grundschule natürlich. In der Grundschule haben wir fast flächendeckend den Klassenrat. So, ne? Da wird häufig über Konflikte gesprochen, aber es gibt auch ganz viele Grundschulen, die zum Beispiel den Klassenrat mit mit Service-Learning oder Lernen durch Engagement verbinden. Mhm. Und und darum geht es ja, dass wir aktiv werden. Dass wir nicht nur dreiviertel Stunde im Stuhlkreis sitzen und und Probleme wälzen und denken, oh Gott, wie schlecht ist das alles hier und ähm, wir haben da keinen Bock mehr drauf, sondern es muss ja irgendwo auch ins Engagement gehen. Und das das finde ich wichtig, dass wir sagen, wir gucken uns was an und versuchen dann gemeinsam einen Plan daraus zu machen. Und da gibt es verschiedene Beispiele. Da kann man natürlich... Ähm, keine Ahnung, vom Renaturierungsprojekt, was, was ich kenne, die dann gesagt haben, wir müssen irgendwie nochmal in Rissen ähm, da ausfällt Feld und müssen, müssen da helfen, bis hin zu, natürlich wollen wir über Unterricht reden. Was passt da eins eigentlich gut, was passt eigentlich nicht? Und das, ähm, und das zu machen, wenn man dann Lehrkräfte einlädt, mit Schülerinnen gemeinsam über Unterricht zu reden, ähm, dann ist das doch irgendwie auch eine Chance für alle. Oder auch übers Essen. Ne? das Essen. Das mhm. ist sozusagen in der, in der Grundschule, es gibt eine Grundschule, das Beispiel bringe ich immer, ähm, da waren die Schülerinnen ganz unzufrieden mit dem Essen. Und dann haben die im, im Schülerinnenrat über das, über das Essen gesprochen. Dann kam der Koch oder die Köchin da an und, und haben dann gemeinsam über das Essen gesprochen. und dann haben dann ein Modell entwickelt, dass jedes Essen, was neu eingeführt wird, wird Probe gegessen von drei Schülerinnen, drei Lehrkräften und drei Eltern. Ach ja. ähm, und die konnten nach jedem Essen dann bewerten, ob das Essen geschmeckt hat oder nicht, mit einer Murmel, die sie, glaube ich, in verschiedene Gefäße gemacht haben. Mhm. Und, ähm, und wenn das Essen schlecht bewertet wurde, kam es von der Karte. Ganz einfaches Beispiel, wie man dann auch eine Zufriedenheit und auch eine Wirksamkeit von, von diesen Gremien erleben kann. Ähm, ganz, ganz, das geht auch in der Oberstufe, es geht auch in der Mittelstufe, mhm. es geht, geht in allen Schulformen genau das, das zu tun. Weil ich muss ja auch erleben, dass dieser Diskurs noch was bringt, dass ich irgendwie was verändern kann. Eine Wirksamkeit. Und, ja, genau. ähm, und, das, und das ist dann Teil unserer Fortbildung, dass wir gucken, wo, wo könnt ihr? Und da sind dann häufig natürlich auch zivilgesellschaftliche Player wichtig. dass ähm, Wir versuchen... Ähm, dann auch die Politik oder Zivilgesellschaft in die Schule zu bringen oder dann zu ermuntern, die Zivilgesellschaft einzuladen. Wie könnt ihr bei Hanseatic Help mithelfen zum Beispiel? Wo könnt ihr was machen? Wo brennt es eigentlich? Welche Themen interessieren euch? Lass uns mal da rangehen und ähm, und gemeinsam gucken. Und dann hat man auch plötzlich ein anderes Lernen. Dann ist man plötzlich wieder im Projektlernen. Ähm, Ich weiß, aus meiner alten St. Pauli-Schule hatten wir damals, 2013, 14, ähm, die sogenannten Lampedusa-Flüchtlinge in der Kirche. Ähm, auf St. Pauli und äh, meine Schülerinnen haben das dann entdeckt und, und wollten unbedingt helfen. Und wir haben dann ein Riesenprojekt draus gemacht und haben dort dann ähm, den Insenator in der Schule gehabt. Wir hatten die Bischöfin Vers in, der, in der Klasse und, und haben sozusagen ganz viel Politik gemacht, aber aus, aus, aus einer intrinsischen Motivation, weil wir hatten ganz viele ähm, Schülerinnen, die selber eine Fluchterfahrung oder eine Migrationsgeschichte mhm. hatten und dann, mhm. wir, wir wollen jetzt Spenden sammeln was tun und haben uns dann mhm. mit dem Insenator gestritten und plötzlich war Dublin 2 für sie, ähm, die konnten das weil sie sozusagen mit dem Innensenator diskutieren wollten über Aufenthaltsstatus und ähm, über über Kontrollen ähm, an der S-Bahn und so weiter. Das war dann ein ganz wichtiges Thema für sie. Und und das ermöglicht diesen Diskursraum. Und ich glaube, dass wir, dass die Schülerinnen dort mehr gelernt haben, ich übrigens auch, äh, dass die Schülerinnen da ganz viel mitgenommen haben und und, und viel fitter waren und und hinterher ganz viel Anerkennung bekommen haben durch durch zum Beispiel den Wettbewerb demokratisch handeln, durch... ähm, den Hildegard brücher preis den sie damals gewonnen haben. Und plötzlich standen meine St. Pauli-SchülerInnen auf einer riesen Bühne und haben was überreicht bekommen. Und sie wussten gar nicht richtig, oh Gott, was passiert mit uns? Aber das, das, das war richtig und das war gut. Ja. Also sich da sich auch was abzuholen dafür, dass Engagement was bringt, das Engagement gesehen wird, ja. dass es wertgeschätzt wird. Und das ist Teil von Schulkultur auch. Dass man sagt, die Leute, die sich engagieren müssen, wahrgenommen werden. Wir müssen die auch jetzt nicht ehren, also, dass man die Hütte in die Luft schmeißt, aber das, das, aber das muss gesehen werden. Das muss eine Relevanz in der Schule haben.
3: Ja. Aber, ja, auch ja, innerhalb, ne? Entschuldigung, aber auch ja. innerhalb. Also, dass, du, dass du nicht nur von außen gewertschätzt wirst, sondern dass du auch diese Selbstwirksamkeitserlebnisse Na, hast klar. und sagst so, das fühlt sich halt auch total gut an. Ne? Also ich ja. Wir haben neulich ein Projekt besucht an der Julius-Leber-Schule. Hm. Ähm, total toll. Die haben... Ne, ähm, wir haben gemeinsam mit Hinz und Kunst eine Broschüre rausgebracht zum Thema Obdachlosigkeit, Unterrichtsmaterial. Ähm, gehört, ja. Genau, da kann, man, da kann man wunderbar mit arbeiten. Das ist ein tolles Unterrichtsmaterial. Und diese die Kollegin von der, der us leber schule die hat das in die Hände bekommen und hat gesagt, Mensch, die hätten Lust, damit was zu machen. Und die haben ein riesengroßes Projekt aufgezogen, in Kooperation dann mit, mit Gobagno Und dann haben sie, ein, 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 ja, haben sie überlegt, auch genauso, ne, was können wir machen? Okay, wir müssen irgendwas machen. Wir haben es jetzt verstanden, das ein Problem. Und jetzt wollen wir was tun. Ne? Aus, aus ihnen selbst heraus. Und dann haben die überlegt, was kann sie machen gemeinsam mit Kobanjo. Und jetzt haben sie gerade, haben sie ähm, haben in, in, dem, in dem Café in Orten sind da mitgeholfen, äh, sonntags unter Kuchen verteilt und Kuchen gebacken und haben da waren da sofort mittendrin. Beim ersten Mal, wo sie da waren, war irgendwie auch jemand ausgefallen und sofort irgendwie in der ersten Reihe bei der Ausgabe und sind in Kontakt gekommen mit Menschen, äh, mit Obdachlosen. Ne? Und, ähm, und, und, und das war total erhellend für die. Ne? Und wir haben die getroffen und das waren Zehntlösser, die waren jetzt so, also die waren die haben da wirklich die haben mit einer Begeisterung von diesem Projekt erzählt das war sowas von toll und das war die haben zusätzlich noch ganz viel Wertschätzung von außen gekriegt jetzt war gerade im Hamburg Journal der Bericht darüber wie sie ähm, wie sie die haben dann Socken Thermosocken gesammelt weil das zum so Thema war wo von Gobanio die haben gesagt das fehlt uns total oft ne und das war so konkret und toll und dann haben sie an ihrer Schule irgendwie ich weiß nicht hunderte paar ähm, Thermosocken gesammelt und haben die dann übergeben und das war ein Bericht im im, im, im Hamburg-Journal, wo man die die, die SchülerInnen dann sieht, wie sie das übergeben und man man konnte denen richtig beim Wachsen zusehen. Wir waren da glaube ich auch
2: total beim wie (lacht) aufgeregt und engagiert ihr seid, ja es ist ja mega ihr macht ja ein Ding nach dem anderen und bei jedem Ding möchte ich einhaken und jubeln und sagen, ja genau für zwei Querverweise nehme ich mir gerade kurz mal die Zeit und wenn ich darf einmal, wir haben vor einem Jahr Liebe Grüße an Marco Baumgärtner, mit dem waren wir im Gespräch und der macht an der Winterburger Reformschule gerade die, die komplette Umstellung der Ernährung und bezieht SchülerInnen mit ein und es wird ganz legendär. Also liebe Grüße an der Stelle, das war als Lehrer neu an der Reformschule, war das die Folge, ne? Mit
0: Marco. Ja, ja, genau. Ja. Marco
2: also für, für den, Marco Baumgarten, Dankeschön, also für den geneigten Hörer und die geneigte Hörerin, das nochmal zum Nachhören. Und ähm, es gab gerade einen Bürgerrat Ernährung, ein außerordentlich spannendes Experiment ähm, von Mehr Demokratie und der Bundesregierung. Die haben einen Bürgerrat zusammengestellt, 160 Leute, der den Querschnitt der Bevölkerung repräsentieren soll. Und die haben sich Gedanken gemacht um Ernährung in der Gesellschaft. Und ihr wichtigster Punkt mit der höchsten Priorität war, es muss kostenloses Schulessen und Kitaessen geben, weil viele SchülerInnen. Ich glaube, 23 Prozent im Prinzip so mangelernährt sind in Deutschland, durch Armut und so weiter, dass sie kognitiv nicht so an Schule teilnehmen können, wie es gut wäre und wie es wichtig wäre. Fundamentales, demokratisches Ding. Es hängt eben mit Ernährung ganz eng zusammen.
3: Du hast eben was gesagt, ähm, dass das vielleicht langweilig ist. Ich glaube nicht, dass das langweilig ist. Ich glaube, es ist anstrengend. Ich glaube, das ist der Punkt. Mhm. Ähm, Und Was wir machen in Schule an an Partizipation und an Demokratiepädagogik ist ganz oft anstrengend. Also ich gucke auf den Klassenrat. Und der Klassenrat ist für mich als Lehrer, also ich mache viele Fortbildungen zum Klassenrat und ich glaube, dass ich ganz gut weiß, wie Klassenrat eigentlich funktionieren soll. Ist wahnsinnig anstrengend. Ich habe eine fünfte Klasse gerade und der Klassenrat ist für mich im Moment die anstrengendste Stunde der Woche, die ich mit denen habe. Man muss richtig viel halten, ne? Ey, man muss so viel aushalten und man Mhm. muss so viel dieses Abgeben und dieses auch, auch, auch Unruhe auszuhalten, aber auch auszuhalten, dass sich Diskussionen halt im Kreis drehen und dass ich eigentlich weiß, okay, ich könnte, also ich eigentlich liegt die, liegt, der Weg, den wir gehen sollten, aus meiner Perspektive eigentlich auf der Hand. Mhm. Aber was mache ich jetzt als, als begleitende Lehrkraft? Ne, Im Klassenrat bin ich ja Ratsmitglied. Das heißt, ich bin auch einfach gleicher untergleichen. Gleichen. bin gleichberechtigt quasi. Ja, absolut. Okay. Ja, ja. Okay. Ich melde mich, wenn ich was zu sagen habe. Ich, ich stehe auf der Redeliste. Ich habe eine Stimme bei Abstimmung. Also ähm, das ist, das ist, ich habe da keine Sonderrechte in Klammern. Ich bin natürlich weiterhin die Lehrkraft und dafür verantwortlich, dass ja. niemand körperlich oder psychisch oder wie auch immer verletzt. Letzt Sie können wird, jetzt nicht entscheiden, ne? dass heute frei ist. Ähm, jetzt. Ach, jetzt bin ich <lacht> gespannt. <lacht> naja, also wir können natürlich darüber reden, was wir mit so einem Tag anfangen. Ja? Ja. Also, wenn wir jetzt sagen, ähm, also das, ich finde, man kann darüber reden, zu gucken, wie gestalten wir gemeinsam die Zeit. Ne? Also, machen wir vielleicht auch mal statt Unterricht, fachlichem Unterricht, was anderes. Ja, also gibt es Wünsche, wie man vielleicht, und es muss ja nicht sein, wir hängen alle rum und machen nichts, sondern klar. wir machen mal was anderes als Unterricht. Und das können wir schon entscheiden im Klassenrat gemeinsam, klar. Ja. Irgendwie, also zumindest, wenn man Unterricht versteht als ein Projekt von Menschen, von allen Menschen, die daran beteiligt sind. Dafür bin nicht nur ich als Lehrkraft verantwortlich, was im Unterricht passiert, sondern alle daran beteiligt. Und das ist erstmal halt meine Klasse und gegebenenfalls SonderpädagogInnen, Sozialpädagogen. Alle die sind dazu dafür hören. verantwortlich, was ein geiler Satz. Natürlich. Ja, du sagst
2: natürlich, aber überhaupt diese Verantwortung zu sehen und zu teilen und zu sagen, das ist genauso deine Verantwortung, gerade dass es hier geil läuft in dem Klassenrat,
3: wie meine. Und nicht nur im Klassenrat, sondern auch im Fachunterricht. Also alle alle Menschen, die in diesem Raum sitzen ähm, oder die in dieser Lerngruppe sind, Oder auch, ich bin jetzt an einer einer neuen Schule, Campus Kieler Straße, da haben wir ein offenes Raumkonzept zum Beispiel und keine Klassenräume, ähm, sondern wir haben Lernlandschaften und da ist es sogar über die Klasse hinaus. Also alle Menschen, die sich zum Beispiel in der Lernlandschaft aufhalten und gerade lernen wollen, sind dafür verantwortlich, dass alle anderen hier auch gerade lernen können. Und das sind nicht nur wir Lehrkräfte, die da Begleiten, Lernbegleiter sind und natürlich auch ein Stück weit Aufsicht führen und gucken, dass die, dass die Regeln eingehalten werden. Aber ähm, alle sind dafür verantwortlich, sonst kann, es, sonst kann es in meinen Augen nicht funktionieren. Ne? Ähm, aber wir sind von der, ich wollte ja eigentlich was zur Langeweile und zur Anstrengung sagen. Ähm, und ich, ich, deswegen ist das, glaube ich, der Grund, warum ähm, wir auf diese Frage, ähm, was wünschst du dir eigentlich, In der Schule, wie wie kann sich eigentlich Schule verändern? Was wünschst du dir für die Schule? Ganz oft gar nicht so eine richtige, einfache Antwort bekommen von Schülerinnen und Schülern, weil es halt anstrengend ist, sich darüber Gedanken zu machen, was wünsche ich mir eigentlich? Weil man dann wirklich in in, in die Tiefe gehen muss und nicht nur sagen kann, Schule finde ich doof oder Schule finde ich gut. Oder Schule für mich so mittel, sondern überlegen, was finde ich eigentlich gut daran? Was finde ich eigentlich nicht so gut? Oder was könnte sich eigentlich verändern? Dann muss man sich damit auseinandersetzen. Aber dafür müssen wir natürlich auch Räume öffnen. Wenn wir unsere Schülerinnen und Schüler vollballern mit Inhalten, dann haben wir auch keine Räume dafür geöffnet. Und ne, dann ist sowas wie der Klassenrat halt der Raum, wo man darüber mal nachdenken kann und auch ein bisschen reflektieren kann. Oder auch mal, wir haben vorhin, ich weiß gar nicht, ob die Mikros da schon liefen, aber wir haben vorhin darüber gesprochen, wie wichtig es ist, jemanden mal zu fragen, wie geht's dir eigentlich? Und auch das ist ja eine Gelegenheit im Klassenrat, wirklich mal zu fragen, wie geht's dir eigentlich? Was, was ist, oder wie geht's euch als Klasse gerade? Was liegt mhm. oben Meine Klasse, meine letzte, äh, vor, meine vorletzte Klasse, ähm, Stadtteilschulklasse, neunte Klasse, so. Und dann ging's, da habe hab ich die Frage gestellt, immer mal wieder im Klassenrat, wie geht's euch? Was liegt gerade oben auf? Und dann kamen Themen psychische Gesundheit, Prüfungsstress, ähm, aber auch methodische Sachen. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich mich auf die Ab- Abschlussprüfung vorbereiten kann. Wie können wir das denn machen? Und dann haben wir darüber gesprochen, wie können wir miteinander kooperieren, wie können wir vielleicht andere Orte nutzen, um zu lernen und nicht immer nur in der Schule zu sein, haben mit dem Haus der Jugend kooperiert und so. Also, und das ist alles nur entstanden, im Grunde genommen aus der Frage, wie geht's? Ja, und das, das ist, ja. und das bietet diese, es öffnet diese Räume und wir brauchen diese Räume aber auch. Und das ist, die gibt es in Schule leider viel zu wenige. So, ne? Das ist die demokratische Grundfrage, wie geht es dir mit unserer Gemeinschaft?
2: Und mhm. wie können wir das gemeinsam gestalten, dass es auch dir gut geht? Das ist mhm. eigentlich, finde ich, die demokratische Grundfrage. Mhm. Und, und die ja.
1: Inspiration dahinter. Also wie kriege ich sozusagen auch nochmal eine neue Idee? Ja. Ne? Häufig mhm. wird ja dann auch gefragt, was wollt ihr an Schule, an Unterricht verändern? Ähm, aber wenn man sozusagen sein Leben lang nur mit Scheuklappen und mit einem, einem Bildungssystem war, was man sozusagen erleben durfte, ähm, fehlt einem ja sozusagen die, überhaupt die Alternative und genau über diese Alternativen, was gibt es ja eigentlich alles Tolles auf dieser Welt? Ja. Das ist dann wiederum die Aufgabe für uns als Lernbegleiter noch nochmal zu gucken, was gibt es eigentlich?
2: Ja, sonst was denkt man als Erwachsener nur noch, die Ampel muss weg. Ja, ja. Das ist
1: die
3: einzige, das Einzige, <lacht> ist was wie
2: meine abbricht, genau. <lacht> ist die Ampel, und wenn die weg ist, dann ist alles ist, besser. Aber dieses,
1: wo möchte ich hin? Genau. Ja? Und dieser Diskurs darum, ne, das zu sagen, was gibt es eigentlich noch? Und das, dass man das zum Thema macht. Ne? Welche Unterricht, welche verschiedenen Formen von Unterricht gibt es eigentlich? Wie kann man sozusagen Lernen anders gestalten? Auch über Lernen gemeinsam nachzudenken. Was ist es eigentlich? Für den einen passt das und für die andere passt das. Also, dass man da nochmal drauf guckt. Das erleben wir in der Werkstatt ja auch deswegen ist das so ein schönes Format, weil wir dann dann auch Schulpreisträgerschulen vom Deutschen Schulpreis einladen können, die dann von ihrer Praxis berichten. Mhm. Und das erlebe ich in Fortbildung auch immer wieder. Das betrifft die Lehrkräfte ja genauso. Wenn wir mit Lehrkräften über Utopien sprechen, also wie stellt ihr euch Schule vor oder was ist überhaupt eine eine, eine, eine demokratische Schule? Mhm. Ähm, Auch da ist es die Frage, was ist das eigentlich? Und und, und was will ich eigentlich? Und und welche Ideen habe ich eigentlich? Was habe ich schon gelesen? Was habe ich schon schon gehört? Und und da haben wir sozusagen jetzt auch... ähm, eine Plattform ähm, auf LMS ähm, entwickelt, wo wir sagen, da versuchen wir ganz viel Praxis reinzuballern, rein damit, damit man sozusagen sich inspirieren lassen kann. Was Wie sieht sowas
2: aus? Thema, ein Beispiel, ein geiles Beispiel von dieser Plattform.
1: Ja, Beispiel ist natürlich dieses, dieses begehbare Curriculum einfach. Ne? Das, ja. das ist von der Robert-Bosch-Schule, was wir ja. vorhin schon hatten. Ja. Dass man gucken kann, wie können Schüler gut beteiligt werden. Ja, das ist mega inspirierend ne? so, auf jeden Fall. So, das ist eines. Das andere ist von wegen natürlich, das, wie, ist ein, wie, wie hat eine Schule das als, als Gesamtsystem geschafft, einen Klassenrat zu etablieren, mhm. ähm, dass, sie, dass sie Mitbestimmung wirklich leben das ist, dass es, es sozusagen in sich geschlossen ist, dass man sagt, wirksame Gremien. Wirksame Gremien, aber also wie das unterstützt wird auch. Ne? Das, das, ist, das kommt ja nicht von ungefähr, sondern das muss ja auch in Schule angeleitet werden. Da müssen SchülerInnen ja die auch befähigen, das zu tun. Ja. Die müssen reden können, die müssen argumentieren können, die müssen das Zutrauen haben, auch vor der LehrerInnenkonferenz zu stehen. Und das sind, das sind alles
3: Sachen. Ne? Wir die, hatten ja die Schule aus dem Sauerland, aus Kiersfeld, ah, richtig. Ähm, hatten wir zu Gast auch in der Werkstatt. Ähm, und das war ganz spannend. Ähm, die haben den, die haben einen Preis von der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik gewonnen ähm, für ihr demokratiepädagogisches Konzept. Und wir haben uns das angeguckt und haben uns das durchgelesen und haben gedacht, das ist eigentlich genau das, was wir brauchen, weil die haben überhaupt nichts Besonderes gemacht. Da war kein, also sowas wie in Hildesheim irgendwie, wo wir sagen, wir machen ein Curriculum, was also wirklich faktisch begehbar ist, ja, es steht in der Aula und wir können da durchlaufen, mhm. so also, eine ist ja schon irgendwie was, wo man sagt, okay, ist recht innovativ, aber die haben eigentlich nichts Besonderes gemacht, die haben eigentlich Gremien gemacht und haben die Gremienarbeit neu gedacht und haben die irgendwie ernst genommen und haben gesagt, wir müssen die miteinander verknüpfen, wir müssen den, Kompetenzen zuweisen und wir müssen ähm, ja, versuchen, zu Strukturen zu schaffen, zum Beispiel durch so Jahrgangsparlamente, die sie noch eingezogen haben, dass auch zum Beispiel fünf 6 sechs KlässlerInnen den Mut, das Selbstbewusstsein, das Vertrauen haben, ihre Belange in den SchülerInnenrat zum Beispiel einzubringen. Weil das ist oft etwas, eine SV ist oft irgendwie geleitet von eher älteren SchülerInnen so, Jahrgang erfahrungsgemäß so neun aufwärts in der Regel. Manchmal sind auch Jüngere dabei, das ist toll, aber oft sind es halt ältere Schülerinnen und Schüler. Und dann haben manchmal die, die, die jüngeren SchülerInnen so ein bisschen Probleme, ihre, ihre Ideen und ihre Wünsche in so einen Rat einzubringen. Ne? Und die haben so ein System eingeführt mit, mit, mit Jahrgangsräten vorher, wo die sich schon mal mit der Klasse ansp- absprechen konnten, mit den anderen KlassensprecherInnen absprechen konnten, schon mal über ihre Ideen schon mal so ein bisschen grübeln konnten, schon mal ein bisschen weiterentwickeln konnten, zum Beispiel... Ja und dann und solche Dinge ähm, sind für mich eigentlich immer die die schönsten Beispiele für für so demokratiepädagogische ähm, Modelle die man dann auch übernehmen kann als Schule weil man muss das Rad nicht neu erfinden ja. sondern man muss einfach die Dinge die da sind ernst nehmen und da haben wir in Hamburg tatsächlich auch einigermaßen Glück weil wir ein ein relativ was das angeht ein relativ fortschrittliches Schulgesetz auch haben ne? also die Gremien in Hamburg also ich bin eine Verbindungslehrkraft für die für die Schülerinnenkammer ähm, und auch die Schülerinnenkammer ist ein wirklicher ein politischer Player in Hamburg. Mhm. Ne? Also die sind wirklich, die sind eng dran. Die haben sich, ne? also jetzt haben wir, Herr Rabe ist nun nicht mehr da, aber der hat ähm, sich regelmäßig mit der Schülerinnenkammer getroffen, zum ja. Beispiel. Ne? Und zwar nicht nur die zweimal im Jahr, die er musste, sondern mhm. wirklich mehrfach auf Anfrage immer wieder, war eigentlich immer gesprächsbereit. Und das ist wirklich etwas, wo wo das gehört wird. Ja. Das ist nicht so, ja, irgendwie, ja, wir müssen das haben, steht halt irgendwo und dann machen wir das so pro forma, sondern das wird ernst genommen. Und wir haben da in Hamburg eigentlich wirklich ganz gute Voraussetzungen. Und in der Werkstatt haben wir die eine Schule aus Schleswig-Holstein ähm, und die, ähm, die sagen zum Beispiel bei ganz vielen Sachen eine Schulkonferenz als Beispiel. Ja, in der Schulkonferenz sitzen Lehrkräfte, Eltern und SchülerInnen zu gleichen Teilen. Ja. An einer großen Schule beispielsweise fünf aus jeder Gruppe fünf Schülerinnen, fünf Eltern, fünf Lehrkräfte und zwei Personen aus der Schulleitung und eine Person aus dem nicht pädagogischen Personal, äh, nee, eine Person aus der Schulleitung, Entschuldigung, sind insgesamt 17. Ja. ja. Wenn man jetzt mal, und man braucht für die allermeisten Entscheidungen in der Schulkonferenz, die ja nun mal das größte, höchste Entscheidungsgremium einer jeden Hamburger Schule ist, staatlichen Schule ist, ähm, braucht man eine einfache Mehrheit. Und wenn man jetzt mal guckt, was ist bei 17 eine einfache Mehrheit, dann findet man relativ schnell heraus, dass man nur zwei Gruppen braucht. Das heißt, die Schülerinnen müssen eigentlich nur eine andere Gruppe, zum Beispiel die Eltern oder die Lehrkräfte, auf ihre Seite ziehen. Mhm. Und dann haben sie Mehrheit in der Schulkonferenz und können richtig fundamentale Dinge an der Schule entscheiden.
0: Also, wir haben ja ganz viele Gremien, gibt es ja, oder es gibt ja demokratische Strukturen, die etabliert sind. Und das Schwierige ist ja immer eigentlich, diese zu füllen. Ja, also wenn man bei uns fragt, wer will sich zum Elternvertreter wählen lassen, dann ziehen alle den Kopf ein und wollen eigentlich nicht. Und dann gibt es welche, die auch machen die Aufgabe, ja, ich mache das jetzt. und dann
2: Wir kriegen immer genug Leute, seit Jahren sind wir gut besetzt, Ja, beim, Eltern, mhm.
0: beim Elternrat jetzt schon, ja. ähm, aber bei den Elternvertretern gibt es halt einmal welche, die, die machen das Allernotwendigste, die leiten mal eine Info weiter per Mail. Ja. Und es gibt welche, die super engagiert sind, mhm. die sich informieren und wirklich Informationen auch weitertragen und aushandeln und diskutieren und so weiter. Und ähm, also zum Beispiel Kreiselternrat ist ja auch, ein Etabiz- mhm. empfand ich, als eine völlige Nullnummer. Mhm. Ich war da ein Jahr lang und da bin ich rausgegangen, weil ich gesagt habe, es bringt dir gar nichts. Wir haben da, wollten da diskutieren, wir haben protestiert, also Herrn Rabe einen Brief geschrieben äh, und ähm, ja, es kam nicht mal eine Antwort und dann hat man natürlich auch keine Lust ja Also da kann man engagiert reingehen, aber wenn man denkt, okay, das ist hier nur, damit wir irgendwie ein bisschen reden können, aber das, das, das hat keine Auswirkungen, dann braucht man da ja auch nicht mitzuarbeiten. Ja, das ist eine
1: analogie zum Klassenrat. Ne?
0: Wenn ich nicht die Erfahrung mache, dass das was bringt, dass ich wirksam
1: werden kann, das, das zieht sich ja durch das ganze Leben durch. Das ist ja gar nicht auf Schule beschränkt, sondern ich mache da mit, wo Sinn macht. Für mich persönlich. Ja. Das muss Sinn machen. Mhm. Wenn ich einen Sinn nicht sehe oder verliere, dann höre ich auch auf, mich zu beteiligen. Ne? Gar mhm. keine Frage. Oder, oder suche mir was anderes. Und das ist natürlich auch eine Rückmeldung, die wir von Schülerinnen häufig bekommen. Ich habe keinen Bock, mich in Schule zu engagieren. Ich bin jetzt bei Fridays for Future oder mache jetzt irgendwo anders mit. Ne? Also wo ich auch noch viel selbstbestimmter agieren kann. Ne? Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, dann versuchen wir mal, bringt diese Themen in die Schule. Mhm. Genau. so das, 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 das ist unser Appell immer. Bringt diese Themen in die Schulen. Engagiert euch für, gegen, was? Das muss in die Schule rein. Zivilgesellschaft muss in die Schule rein. Ihr müsst diese Themen verhandeln. Gerade durch diese lange Schulzeit, durch die Ganztagsschule, ja. ähm, geht ganz viel Zeit für politische Bildung verloren. Die, die früher einfach da war, weil man einfach Zeit hatte. So, und, und, und das kann Schule gar nicht abbilden, diese Diversität. So, und deswegen versuchen wir, mit ganz vielen Playern ab in die Schule oder, ra- oder raus aus der Schule ähm, ähm, macht euch schlau, trefft euch, engagiert euch, macht mal. Und das, das finde ich, und wenn man das hinkriegt, dann, dann wird Beteiligung auch einfacher, weil man sozusagen gleich ein Engagement dann, dann hat. So. Und, und, und sobald man aktiv wird, ist es dann ein anderes Erlebnis. Und das macht ja auch was mit uns Lehrkräften, wenn ich das Gefühl habe, ich, ich habe ähm, irgendein Setting mit kreiert, wo die Schülerinnen was erleben konnten, wo wir was geschaffen haben. Das verändert ja mich auch als, als Lehrkraft, beziehungsweise verändert ja meinen Unterricht auch und meine Haltung dahinter und gucke, ja, jetzt haben sie ja ganz anders gelernt plötzlich und, ähm, und das, das erlebe ich auch gerade das Beispiel aus der julius leberschule ne, mit der Lehrerin, die, die arbeitet sich gerade ein Wolf, aber mhm. die hat da Bock drauf mhm. so, ne, und die lebt das Ding gerade. Ich kriege gerade Anrufe nach zum elf noch von ihr, weil das halt so, weil sie das, weil sie das so lebt, weil sie da Bock drauf hat und Fragen hat und, und das ist gut. Sie brennt richtig. Jetzt gibt es gibt in, ein, in einigen Schülerinnen die Forderung nach einem Freitag, ne, nach einem Homeoffice-Tag und doch das kann man natürlich fordern. So, ja. ähm, dass wir sagen, wir brauchen einen, einen selbstbestimmten Tag in der Woche, den man vielleicht selber, selber sich wählen kann. Der wird uns nicht als Fehlstunde angeregt, sondern als Homeoffice-Zeit. Warum nicht? Also, das kann man doch und mit dieser Forderung kann man doch erstmal in die, in die Schule reingehen und gucken, was macht das mit der Schule und, und, und gucken, wie kriegt, man, wie kriegt man das hin. Ja, ähm, wie könnte man deutlicher sagen, ja.
2: ich vertraue dir, als wenn man sagt, ja, klar, du kannst gut. auch mal, ne, klar, da gibt es Aufsichtssachen, die geklärt sein müssen und so weiter. Es geht kein für, für Sechsjährige, aber ähm, das. Ja, es gibt auf jeden spannend.
0: Fall viel Potenzial, Schule weiterzuentwickeln. Wir hatten auch schon mal darüber nachgedacht, man könnte auch. Es gibt bestimmt SchülerInnen, die besser abends lernen können. Mhm. Und es gibt bestimmt LehrerInnen, die auch lieber eigentlich abends in die Schule kommen würden als tagsüber. Und also, oder auch das um, Ferien zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht genau, wie das Das ist wahrscheinlich staatlich geregelt, mhm. ne, landesweit geregelt. Mhm. Aber im Grunde genommen wäre es ja richtig gut, wenn jeder sich aussuchen könnte, wann er jetzt Ferien hat. Und ähm, man müsste es halt ein flexibles Modell, jetzt mit KI und so weiter dürfte das eigentlich kein Problem sein, sowas hinzubekommen, ja, auch dass das dann abgedeckt ist, LehrerInnen zu Verhältnis und so weiter, dass man das auflösen könnte, dieses strikte, wir haben jetzt alle Sommerferien.
2: Ja, es braucht eben auch Kreativität zur Gestaltung, ne? das ist, und ich glaube, die Kreativität, die Voraussetzung ist immer, dass man sich sicher fühlt, ne? dass man so denkt, hey, ich kann erstmal sagen, ich kann erstmal ich bin hier, ich gehöre zu dieser Gemeinschaft, egal ob ich jetzt vielleicht eine dumme Sache gesagt habe.
1: Ne? Ja, aber es ist die Frage, wie verhandelt man solche Ideen? Das ist ja genau unser Punkt. Also ja. ich habe eine gute Idee und die bringe ich irgendwann ein und die bleibt dann im Klassenrat. Oder stelle ich einen Antrag auf die nächsthöhere Ebene. Ähm, wie wird das dann verhandelt? Und das, da versacken ganz viele Sachen nach unserer Erfahrung. Dass viele mhm. Schülerinnen einfach viele Forderungen stellen, aber diese Forderungen dann einfach irgendwo verpuffen. Irgendwo. Ja. Mhm. Und, ähm, und das Punkt. Wir haben jetzt ein Modell, was wir mit äh, den Kolleginnen aus Berlin von Aula ähm, an die Schulen bringen, das ist ein, 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 ein Tool, ähm, wo Schülerinnen auf einer Plattform ihre Ideen dann, dann posten können, da können alle drauf zugreifen, können dann liken, liken, liken und wenn eine Idee, ähm, ein gewisses Quorum erfüllt hat, kommt es auf die nächste höhere Ebene. Mhm. So, aber sozusagen alle können auf diese Idee zugreifen. Das ist eine schönes, schönes, schöne Idee. Ja. Und auch Schulleitung kann darauf zugreifen, kann aber auch ein Veto einlegen oder zum Gespräch bitten natürlich, weil es immer noch Schule, staatliche Schule ist. Aber trotzdem ähm, ist das ganz transparent. Aber man kann mit, mit Ideen da reingehen und kann quasi dann ähm, auf den verschiedenen Ebenen, dann gibt es dann sozusagen die nächste Ebene, ist dann nochmal, dass das in Gremien drüber gesprochen wird und, und so weiter. Ne? Und das, das ist ein sehr... Einfaches,
3: aber wirksames Modell. Und, und Ideen auch weiterentwickelt Das ist auch das Interessante daran, dass man eine wilde Idee, so nennen die das, ne, erstmal reinschmeißen rein genau. kann und wirklich sagen kann, ey, ich habe irgendwie, das kam gerade in meinen Kopf rein und jetzt muss hm. ich das dahinten. Und ich habe es überhaupt noch nicht durch, durchdacht, aber ich fand es irgendwie erstmal eine geile Idee. Und dann können andere was dazu schreiben, und sagen: Hey, hast du das bedacht? Hast du überlegt mal, wie könnte man, ah, man könnte das ja vielleicht auch und so Plötzlich wird das ein machen. kreativer Einweilen Prozess. Genau, und es ist, genau. ist ein Diskursprozess. Ne? Also, wir wollen, es ist ja auch eine Öffnung eines Diskursraumes, den wir, den wir ansonsten auch ganz, ganz selten nur haben. Ne? Und dann entwickeln sich Dinge und dann sind Dinge irgendwann so: Ja, okay, die können wir jetzt verhandeln, weil die sind jetzt verhandlungsbereit sozusagen. Du hast eben gesagt, ähm, Schulleitung kann Votum einlegen, jein. Also es gibt halt eine Basis. Also die Basis ist ein Vertrag. Da wird äh, wird ein Vertrag geschlossen, zwischen, also in der Schulkonferenz wird der der abgestimmt. Und da wird also ein Vertrag geschlossen zwischen allen an Schule Beteiligten, dass bestimmte Dinge über Aula geregelt werden können. Mhm. Und die Frage ist also nicht, gefällt Schulleitung die Idee inhaltlich, sondern die Frage ist, ist die vertragskonform? Und dann kann die Schulleitung sagen ja oder nein. Aber solange sich diese Idee innerhalb dieses Vertrags befindet, kann die Schulleitung sie blöd finden inhaltlich, aber sie kommt trotzdem zur Abstimmung. Ja. Und das ist wieder auch das ne, ernst nehmen auf Augenhöhe begegnen und wirklich ernsthafte Partizipation, ernsthaften Diskurs an der Schule zu haben. Ne? Und das finde ich total, also da, und das ist dann halt auch der Unterschied zwischen echter Partizipation und sowas wie Dekoration oder sowas wie so eine Alibi-Teilhabe. Ne? Und ich glaube, wenn man also vielleicht noch mal auf den Punkt zurückzukommen. Ähm, du hast vorhin gesagt, im Elternkreis, Elternrat war das so. Ja, wir haben noch nichts gehört und dann warst du so irgendwie frustriert und bist rausgegangen. Ne? Verständliche, verständliche äh, Verhaltensweise, ähm, die aber, wenn man das mal aufs größere, auf die, auf die grö- größere Ebene zieht, ähm, ja total problematisch sa- wird, wenn ich, also und das meine ich gar nicht als vorwurf von dich als, als Antidemokratisch oder so, sondern einfach, ähm, weil das, weil das so, <lacht> weil das die die ähm, wenn ich die Erfahrung mache, dass, etwas, dass so ein Gremium Dekoration ist und eigentlich gar keine, gar keine dann, dann fühlt es mich weg von der Demokratie.
2: Und das haben wir gerade äh, auf kommunaler Ebene, also hier äh, auf Hamburg-Ebene. Wir haben oft den Fall, dass wir Volksinitiativen haben, ja, mhm. äh, die Unterschriften sammeln und dann kommen diese Formulierungen äh, juristisch sinnigerweise vor das Verfassungsgericht und das Verfassungsgericht sagt, nee. Und dann musst du deine Volksinitiative neu formulieren mhm. und dann musst du dieselben Unterschriften nochmal sammeln. Mhm. Und so viel Energie musst du erstmal aufbringen. Ne? Also das ist quasi auf Schulebene ist es so, dass es quasi einen verbindlichen Rahmen geben muss, damit du wirklich mit deiner Initiative drin bist. Und Schule ne, ist Spiegelbild der Gesellschaft ein Stück weit, ja das ist eben einfach auf uns auf der kommunalen Ebene in Hamburg ganz genauso. Ja? Dass man äh, viel Energie reinsteckt, demokratische Prozesse anzustoßen. Und die dann gerne auch mal versandet, weil man sagt, naja, das ist, Gesellschaft ist so komplex, es ist juristisch so durchdekliniert zum Teil, dass du mit deiner Volksinitiative vielleicht sagst oh, du und will Und by the way, nur interessanter side das Verfassungsgericht braucht ein Jahr für die Prüfung mhm. einer Volksinitiative. Mhm. Wer kommt in seiner Freizeit zusammen, sammelt die Unterschriften und wartet dann ein Jahr? Mhm. Das ist der Mega-Blocker für... Für Initiativen. Ne? Und das ist natürlich, muss man in Schulen, wenn es da solche schönen Portale gibt wie Aula, dass man sagt, komm, wir sammeln diese Energie mal. Ne? Das ist auch überhaupt die Chance erhöht,
1: auf die nächste Ebene mal zu gehen. Ja. Ja? Das ist natürlich großartig. Mhm. Aber trotzdem müssen Schülerinnen auch die Erfahrung machen, dass manches nicht geht. So, mhm. Das gehört ja zum, ja. zum mhm. ja. demokratischen Prozess hinzu. Absolut. Dazu, ne, Dass man sagt, man, man, man schreitet als Lehrkraft nicht ein und sagt, wisst ihr was, Läuft nicht, weil ich habe schon 20 Jahre Berufserfahrung, das klappt nie. Demokratie Hm? ist nicht, dass es so klappt, wie ich mir das das vorstelle. Aber auch dieses Scheitern dann, dann gemeinsam zu reflektieren, ist total wichtig. Und auch Abstimmung zu verlieren. Ich meine, wo kann man einfacher Demokratie einüben als im Klassenrat, als eine Abstimmung. Ne? Also wie gehe ich mit dieser Frustration um, dass ich meine tolle Idee nicht durchgesetzt habe? Genau, aber dann darf man eben nicht nur abstimmen, sondern genau. muss sich eben ja. quasi
2: um die Minderheit auch ein Stück weit kümmern und genau. sagen, hey Leute, wie fühlt es für euch an? Genau. Ja, was gibt es beim nächsten Mal? Oder was ja. du gerade sagtest mit diesem Curriculum, was man gemeinsam entwirft, dann ist es nicht im Oktober, sondern im November. Ja, was löst das in euch aus? Ja, wir sind eine Gemeinschaft, da ist manchmal Bewegung drin, da ist Leben drin. Guck mal, was das macht. Das ist nämlich, wenn ihr groß seid, ne, Erwachsene ganz genauso. Dann haben sie gesagt, sie machen jetzt die und die Reform. Ja, dann kommt sie ein halbes Jahr später. Das passiert halt, ja. Mhm. Und damit muss man noch umgehen mit dieser Ambiguität. Mhm. Und das bringt mich so ein bisschen ähm, an einen Punkt, den ich letztlich gelesen habe. Wenn Leute wenig Ambiguitätstoleranz haben und dann ihnen was passiert, was ihre Biografie erschüttert, dass sie sich dann schnell ins Anti- oder ins Antidemokratische, möchte mhm. ich jetzt mal sagen, bewegen, mhm. äh, sei es äh, ja, sei es eine religiöse Orientierung, die radikaler ist, oder sei es eine politische Ansicht, wo man sagt, meine Güte, das ist da vielleicht auch ein bisschen eingefahren. Ähm, da habt ihr ja wahrscheinlich auch Erfahrung. Was macht man, arbeitet man da präventiv oder wie geht man mit solchen Strömungen um? Es ist ja jetzt global so, vor zehn Jahren hatten wir 70 Prozent, glaube ich, der Nationen waren demokratisch. Jetzt sind es 50, das ist also ein, ein Rückgang der Demokratie. Wir haben dadurch, dass unsere Gesellschaft auch ein Stück weit immer segregierter wird, auch zum Teil Tendenzen zu sagen: Okay, wir sind hier, wir haben zum Teil Menschen, die antidemokratisch Schule besuchen ne, mit einer antidemokratischen Haltung und die dann auch äh, postulieren: ähm, Wie geht man denn damit um? Ja, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es bei uns eine Reformschule noch relativ bequem ist, aber es gibt ja auch in Hamburg Stadtteile, ähm, wo das krasser ist. Wie reagiert man da noch? Demokratie pädagogisch drauf oder sagt man da eigentlich, nee, da ist eigentlich, muss man fast den
1: Rechtsstaat herholen? Na, das ist ja nur die Frage. Demokratie muss ja erlebbar sein und wenn nicht in Schule, wo sonst? Das ist ja unsere Antwort, dass wir sagen, wir müssen ja. hier Demokratie erleben und müssen Erfahrungsräume öffnen, dass man ähm, gehört wird, dass man Sachen mit entsteht, mit, mitentscheiden kann und nicht. Gar keine Frage. Aber Schule ist natürlich ein Spiegelbild der Gesellschaft und ähm, und wir müssen die Sachen jetzt aushandeln. Bestes Beispiel ist natürlich Umgang mit, Israel, mit, mit dem Krieg in Israel-Gaza. Die Frage, wie geht man damit um? Und das ist ein Raum, den den müssen wir aufmachen. Wir müssen da zuhören ähm, und, und auch Positionen uns anhören, auch wenn sie uns selber persönlich nicht gefallen so. Trotzdem sind wir Garant dafür, dass wir eine rote Linie formulieren und sagen, bis dahin und nicht weiter. Und das sind ja genau diese diese Sparrings, die wir wir als Lehrkraft aushalten müssen. Ähm, Wenn jemand aus einer Familie kommt mit mit einer Geschichte aus, aus Israel-Gaza und, und hat dann schon ganz viel einen ganz anderen Diskurs erlebt. ja ähm, Dann muss ich das akzeptieren, muss aber trotzdem sagen, es gelten hier gewisse Spielregeln und, mhm. ähm, und, und, und das kann hier gesagt werden, das nicht, aber das ganz transparent zu machen. Und muss also mal gucken, was wird geäußert in der großen Gruppe, ähm, aus welchem Grund mhm. und was passiert im Einzelgespräch. Weil viele von solchen ähm, antidemokratischen Äußerungen sind natürlich in der Gruppe und haben eine ein Ziel, eine Wirkung zu entfalten hm. in der Gruppe. Hm. Ähm, und dann ist immer die Frage, sieht man dann gleich den Paragraf 49 äh, mit Ordnungsmaßnahmen und so weiter oder geht man dann mit, den, mit dem Schüler in, in den Diskurs? Und ja. darum geht es ja. Das ist ja unser pädagogischer Auftrag. Und wenn die Jugendliche ähm, was in Frage stellen können und, und sich, sich extrem ansichten, die sollen das ja machen. Die sollen, ja, die sollen sich ja sozusagen mit verschiedenen Ansichten auseinandersetzen. Die sollen auch Sachen in Frage stellen. Ja. Ähm, aber unsere Aufgabe ist doch dann, vielleicht sogar die einzige Instanz, die wir, die wir dann sein können, ist, von wir, lass uns das anhören, lass uns das gemeinsam gucken. Und ich Das war ganz schön mutig auch, oder? Also, ja, aber das ist ja unsere Aufgabe als, als ja. Politiklehrkräfte in dem Fall. Dass wir sagen, nicht nur als Politiklehrkräfte. Nein, nicht nur, aber ich habe jetzt von, von mir gesprochen mhm. so, ne? Dass, dass, dass wir sagen, wir stellen uns den Diskurs. Und ähm, ich weiß noch, dass ich meiner St. Pauli-Schule ganz echt IS-Anhänger hatte und habe mich mit denen gestritten. Ja. Und das ist aber gut so. Also wenn nicht wer, wer sonst? So, ja, ähm, richtig, ne, also ja. ne, sonst gehen sie in irgendwelche komischen ähm, digitalen Moscheen und lassen sich dann da radikalisieren. Und, und da sind wir doch ein Garant dafür, dass wir, dass wir sozusagen so einen Raum aufmachen und dann, und dann gemeinsam gucken. Ja. Ähm, das geht nicht immer, das ist auch mal eine, eine Kapazitätenfrage. Aber, ja. aber wichtig ist von wegen, dass man, dass man zuhört, gerade bei dem aktuellen Konflikt, dass man zuhört, dass man, dass man guckt, was, was macht das mit euch. Ne? Das sind ja wieder bei der Frage vom, vom Anfang. Stimmt. Mhm und nicht ja. gleich belehrend ähm, die Geschichte des Israel-Palästina-Konflikts ähm, als PowerPoint rausholt ähm, und, ja. und dann sagt von wegen so ist es aber richtig ja. sondern 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 da gemeinsam schaut und ähm, und dann dann auch erstmal sein lässt vielleicht ne aber aber ich muss doch offen sein für verschiedene Haltungen für Umwege für 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 Gradlinigkeit für Abkürzungen muss ich doch offen sein so und und wiederum Ich muss den einzelnen Schüler, die einzelnen Schülerinnen sehen mit ihren Bedürfnissen dahinter. Mhm. Und und solange die mit uns diskutieren, feiere ich das doch. Mhm. Also mal mal ganz ernsthaft, irgendwie, die Richtigen, die sich radikalisiert haben, die reden gar nicht mehr mit uns. Mhm. So, die die haben sich schon verabschiedet, was soll ich mit mit diesem komischen Lehrer noch darüber reden? Ich habe ja so ein gefestigtes Weltbild irgendwie, das bringt doch eh
3: nichts. So, und deswegen, solange der Diskurs stattfindet, ja damit. Und ich finde, das ist, was du gerade gesagt hast, Christoph, ist eine total gute Zusammenfassung von dem, was oft, also was, ich, ich denke, in diesen Zeiten, ich meine jetzt gerade, ne, wir erleben irgendwie gerade eine, eine AfD, die äh, bundesweit bei 22 Prozent liegt, wir erleben da gerade wahnsinnig beängstigende Dinge, die da im Moment passieren und wir wir erleben aber gleichzeitig auch eine Zivilgesellschaft, die sich gerade aufmacht und und aufbegehrt und wirklich sagt, das akzeptieren wir nicht, das ist super. Ähm, Aber wir als Lehrkräfte haben immer, also über uns schwebt oder über vielen Lehrkräften und deswegen habe ich immer noch mal gesagt, nicht nur Politiklehrkräfte, sondern auch jede andere Lehrkraft hat diesen Gedanken von, ah, es gibt doch dieses Neutralitätsgebot. Ja, und ich als Lehrer darf nicht meine SchülerInnen politisch beeinflussen. Ja? Es steht mhm. im bolsbacher Konsens sowas drin. Aber wir haben natürlich die Aufgabe und da, das ist nicht nur ein, eine fakultative Aufgabe. Es also ist unsere Pflicht, das steht im Gesetz, die, die Rech-, den Rechtsstaat zu verteidigen ja? und die freiheitliche Demokratie zu verteidigen. Und das müssen wir tun. Und da, da hört diese Neutralität absolut auf. Weil in dem Moment, ja, wo, 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 dem jemand, also. da steht ja auch nicht drin, man darf nicht sagen, wie
2: man es findet, man richtig. darf ja nur quasi die Schüler nicht sozusagen überwältigen, überwältigen ne? ist oder indoktrinieren, richtig. das genau. ist, darf explizit verboten, Absolut. das ist ja auch richtig, aber zu sagen, ich also es wäre ja nicht mal verboten, ich werde grün, weil... Ja, genau, das würde kann, ich kann, persönlich
3: nicht machen, glaube nee, ich. genau, als aber, weil, genau aber,
2: aber das könnte man, ja, aber es wird quasi, ne, wenn man jetzt quasi gerade rechtspopulistisch unterwegs ist, dann heißt es sofort, ja, das ist Indoktrination, ist es aber nicht, ja, das finde ich, muss man unterscheiden und
3: dann den Leuten auch Mut machen, Stellung zu beziehen, was du gerade, ne? Das ist ist super wichtig und ich glaube, dass dieses dieses Schlagwort vom Neutralitätsgebot ganz oft total viele Männer, total viele Lehrkräfte total hemmt, an solchen Stellen Position zu beziehen und ich finde das total wichtig, dass man da, dass man das damit aufgeräumt wird und dass wir auch in unseren, in unseren Fortbildungen, in dem, wie wir darüber sprechen, aber auch alle Lehrkräfte. Und ich finde, da erlebe ich auch gerade auf Social Media zum Beispiel gute Dinge, wo, wo, wo wirklich dazu ermutigt wird, auch von anderen Lehrkräften ermutigt wird, zu sagen, hey, Beziehposition und sei stark und lass dich da nicht unterkriegen. Und wir, also ne, gerade diese, diese, diese Entwicklung, die wir heute sehen, wir Lehrkräfte sind doch die, die im Moment da, da dran sind und da, da, da Einfluss nehmen können auf die jungen Leute und sagen können, Das müssen wir, es gibt Grenzen, es gibt Grenzen dessen, was wir akzeptieren. Mhm. Und wenn wir die Demokratie in Frage stellen und wenn wir wir den Rechtsstaat in Frage stellen, ähm, in seiner seiner Grundsätzlichkeit, dann ist Schluss. Das akzeptieren wir nicht. Und da haben wir auch Gründe, warum wir das nicht tun. Ne? Ja, wir
2: müssen sie immer in Frage stellen, um sie weiterzuentwickeln. Ja, das genau, ne, das wollte ich ne? gerade ergänzen. Aber, genau, also ne, genau. Also ich meine,
3: deswegen habe ich gesagt, nicht in seinen Grundsätzen. Genau, ne? genau, das hast ne? du
2: genau richtig ergänzt. Ich wollte es nur mal quasi einmal, man muss Demokratie immer Kritisches quasi, Denken. ist das Betriebssystem der Gesellschaft und es lässt sich Absolut. problemlos noch verbessern. Ja, da gibt es geile Möglichkeiten und Ideen. Aber klar, grundsätzlich sagen, hey, wir sind dafür, dass jeder Mensch erstmal wertvoll ist. Ja, und dass es bestimmte
1: Sorge- und Schutzrechte gibt für jeden. Mhm. Ja. Und man muss auch bedenken, dass man, wenn wenn man dann einen Schüler mit einer Schülerin mit rechten Gedanken gut hat, dass man sagt, man kann die nicht umpolen, sondern man muss sie akzeptieren, wie sie sind. Mhm. Ähm, Aber man muss dann gewisse Spielregeln festlegen. So, wir hatten das gerade, einen Fall in der Oberstufe, wo wo SchülerInnen sich sich sehr deutlich geäußert haben. Und da ist mal die Frage, wie geht man damit um? Das hört man sich an. guck dann, aber ich kann ja auch niemanden für seine politische Haltung quasi jetzt in, 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 in Beugehaft nehmen, ne? sondern, sondern das, ist, das ist ein Punkt von wegen ich muss es akzeptieren, ich muss es wahrnehmen, ähm, muss es dann aber auch sagen von wegen, das findet aber jetzt hier in gewissen Spielregeln statt, ja. so, und, und wenn das und das passiert, folgt das und das ja. und da haben wir ja sozusagen auch als Schule einen guten Baukasten, wie man mit, mit, mit ähm, konfrontativen Schülern in den Äußerungen umgeht, ne? also nicht nur Paragraph 49, sondern auch noch verschiedene andere Sachen. Mhm. Und das ist wichtig, dass man, dass man diese Gladiatur spielt, spielen kann und spielen muss. Mhm. Und dann irgendwann auch den, sich bewusst machen, wir haben Möglichkeiten zu sanktionieren. Und das müssen wir dann auch. Mhm. Wir müssen uns dann irgendwann auch entschi- entscheiden, ähm, diese Äußerung ist nicht in Ordnung und dafür gibt es jetzt das und das. Und dann gibt es auch den Weg zur Polizei auch irgendwann, wenn, mhm. wenn die Symbole gezeigt werden. Und so weiter und so fort. Ja. Und das, das macht kein Lehrer, Lehrerin gerne, sowas zu tun. Aber... Ähm, es ist nötig. Ja. Auch für die SchülerInnen, die das dann gesehen haben. Dass Schule da eine einheitliche Haltung hat und auch deutlich gemeinsam agiert. Ja, da
2: wird Beherztheit für Demokratie sichtbar. Na klar, genau oder.
0: da. Was du vorhin gesagt hast, das fand ich äh, total ein wichtiger Punkt eigentlich. Die, das Problem ist, oft nicht hat man... Ähm, dass es keine Ideen gibt, etwas weiterzuentwickeln oder was Neues zu machen, was Neues auszuprobieren. Das Problem ist oft wirklich dieses Versacken, was du gesagt hast. Mhm. Also das merke ich auch im Elternrat bei uns. Bei uns kommen dieselben Diskussionen alle zwei Jahre später sind wieder auf dem Tisch. Mhm. Und es ist immer wieder, dass der denkt, man, das haben wir doch alles schon durchgesprochen, das haben wir doch alles schon gemacht. Und äh, das passiert in der Schule halt auch oft. Ne? Man hat in der Schule <lacht> Vorschläge und dann wird das aber wieder nicht umgesetzt aus irgendeinem Grund. Und irgendwo versackt es halt. Ne? Das ist wirklich, also wenn es da solche Tools gibt wie Aula, Mhm. ähm, ist das natürlich erstmal super. Wir kommen
1: gerne an eure Schule und stellen Aula vor, das ist überhaupt keine Frage, beziehungsweise die die Kolleginnen von Aula, das äh, machen wir sehr gerne. Also es ist ist ein schönes Tool, auch das ist anstrengend. Aber
3: es, also
0: das lohnt ist, sich. ist das jetzt ein Konzept oder ist das eine App? Oder? Das eine App, ja. eine App. Okay. Also es steckt
3: noch ein großes inhaltliches Konzept ja. dahinter, aber technisch dann. Aber es ist erstmal ein technisches App. Ding, was man benutzt. So. Genau, das ja. ist, das, wie gesagt,
1: mhm. gut dokumentiert auf der Homepage von, von Aula.de. Mhm. Ähm, also das, das spielt so ein bisschen mit der Liquid Democracy ähm, von den Piraten damals. Äh, Marina mhm. Weisband steckt auch dahinter. und, oh, ähm, ja. und das, das ist ein schönes Tool. Guckt euch das an und das wird gerade auch angepasst nochmal und ähm, Man kann ja gucken, passt das, passt es nicht. Das ist ja auch eine Entscheidung, dass man sich äh, nochmal aufmacht und sich gewisse Sachen anguckt und dann gemeinsam entscheidet, passt oder auch nicht, lieber nicht. Wir machen lieber was anderes. Das ist cool. Und das das versuchen wir in unseren Fortbildungen, dass wir wir auch bundesweit gucken, was gibt es an Angeboten, die wir in die Schulen bringen können, was gibt es an Ideen. Und ich will nur ein Beispiel nochmal nennen, wo, wo auch... Diskurs auch mal ein bisschen bisschen anders sein kann. Es ist ist die Tinkon. Das ist sozusagen die ähm, Jugendausgabe der Republikam, der Digitalkonferenz aus Berlin. Die ist jetzt, glaube ich, schon zum siebten oder achten Mal in Hamburg gewesen. Wir haben das gestartet auf Kampnagel bei euch in der Nachbarschaft und haben das jetzt ähm, einmal im Jahr im Zusammenhang mit dem Reeperbahn-Festival. Das läuft dann auf dem Heiligen Geistfeld. Mhm. Und da kommen dann die Leute von den sozialen Netzwerken ähm, dann in echt. Und, ähm, Und dann kann man mit den Leuten diskutieren so Und da gibt es dann verschiedene Themen, die dann die Jugendlichen betreffen. Ich kenne davon die wenigsten, aber es gibt einen Jugendbeirat, der dementsprechend dann die, ähm, die, ähm, die Speaker dann aussucht. Und, und das ist ein Format, was unglaublich gut läuft. Wir hatten, mhm. glaube ich, jetzt dreieinhalbtausend Schülerinnen auf dem Heiligen Geisfeld an zwei Tagen. Ähm, und da finden Diskurse statt. Und da mhm. kann man diskutieren. Ne? Also zum Thema Gender, zum Thema Ernährung, zum Thema Umwelt, zum Thema... Ähm, AfD, wie gehen wir mit, mit rechtspopulistischen Äußerungen um, das ist eine Riesenplattform und das ist ein großes Fest, das zu tun. Das ist zwar nur eine zweitägige Veranstaltung, aber ähm, die ist anders. Hm. So, und da erleben Jugendliche und wegen so, das ist ganz schön schick hier und das ist ganz schön modern und das ist irgendwie ähm, eine Freude zu sehen. Ähm, gemeinsam ja, mit der ja. Schule in Kammer organisieren wir das.
2: Wir haben an der Reformschule schon ganz viele Tools, ja. die Beteiligung und Individualität ermöglichen. Ja? Und da habe ich manchmal den Eindruck, dass dann, sage ich mal, der Beziehungsfokus für die Lehrerinnen noch weiter aus der Perspektive gerät, weil sie sagen, wieso ist es doch schon so viel Individualität da, wofür jetzt noch Beziehung?
1: Ja, das ist, das ist ein Problem, was, ich, was wir vorhin schon mal entwickelt hatten, glaube ich. Ne? Also dieses, dieses Stichwort individualisiert versus Gemeinschaft. Ne? Also wenn ich sozusagen einen individuellen Lernplan für mich habe... Ähm, bin ich erstmal nicht offen für andere, wenn ich erstmal sozusagen nur bei mir hänge ne? und, und gucken, wie kriegt man da dann sozusagen was, was Gemeinschaftliches hin. Ja. So, und das, das ist eine schwierige, eine spannende Frage, die eigentlich, will man ja auch einen Lehrplan, einen Lehrplan stricken, der sehr sehr zugeschnitten ist auf die einzelne Person, mhm. ähm, aber trotzdem muss man sich immer gleichzeitig die Frage stellen, wo, an welchen Stellen kann man kooperieren, wo ist Kooperation sinnvoll und wo nicht. Mhm. So Und, ähm, und das ist ist ein spannender Punkt. Den kann man natürlich auch gemeinsam mit Schülerinnen besprechen. Also Letztendlich kann man sozusagen bei euch ähm, mal eine Assembly machen und sagen, wir laden ein und, und reden drüber. Wie geht es euch eigentlich? <lacht> ja. ähm, ähm, wie seht ihr das? Mhm. Ähm, das wäre sozusagen jetzt mal so eine platte Antwort von mir. Ja, frag doch. <lacht> so, frag doch so, ja, aber frag so eine doch.
2: kleine Idee, ja. aber so geil. Wen soll man denn sonst <lacht> fragen? Also, ja, Wie fühlst du dich mit deinen ba- Bausteinen? Fühlst du dich da manchmal alleine? Mh. Was könnte helfen? Und das dann gemeinsam zu besprechen? Schöne ja. Frage. Und
1: wir haben sozusagen auch Fortbildungen, die wir anbieten, wo wir dann Schülerinnen mit Lehrkräften zusammenmixen zum Thema Klassenrat mhm. zum Beispiel. Mhm. So, und, das, und das sind meistens die Fortbildungen, die, die, die am effektivsten sind, weil natürlich die verschiedenen Perspektiven da aufeinander prallen. Mhm. Und, und wenn Schülerinnen da sitzen und dann ähm, sich mal von den Lehrkräften anhören, wie anstrengend der Klassenrat dann doch ist für sie und, 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 und dass sie manchmal sogar Angst dem Klassenrat haben, weil sie nicht wissen, was da auf sie zukommt. Das macht auch was mit den Schülerinnen. Also das mhm. meine ich halt. Ähm, rede drüber. Und ja. macht, macht den Raum auf. Und das Gleiche gilt natürlich, wenn die Lehrkräfte dann hören, ach, alleine ihre Anwesenheit, wenn sie mal so komisch gucken, Herr Behrens, hm. ähm, macht mich das schon irgendwie kirre. Ähm, allein wenn man wenn man so reden kann, also her damit, ne? deswegen Fragen ja. und, und einen Raum schaffen, aufmachen und dann ähm, gemeinsam darüber referieren, geht das allen so?
2: Ja, da, da kommt wieder mein Punkt, ist die Basis muss Sicherheit sein. Ne? Ich muss vertrauen können, dass du dann, Herr Behrens, sagst, auch wenn ich sage, du guckst
3: komisch, <lacht> dass es danach immer noch okay zwischen uns ist. Genau, genau. Und wir haben die Verbindungslehrkräfte auch noch gar nicht so richtig angesprochen. Also ich glaube, dass die natürlich auch nochmal eine total wichtige Rolle an so einer einer Stelle auch äh, spielen können. Also auch dieses Vertrauen herzustellen, aber auch Dinge zu bündeln. Und wir haben vorhin auch gesprochen über dieses Versanden von Dingen und so. Auch da ist natürlich auch eine Verbindungslehrkraft ähm, ein Stück weit vielleicht in der Verantwortung, aber hat auch die Möglichkeit, Dinge zu verstetigen und auch zu unterstützen, weil... Das ist, also diese Prozesse sind total schwer, ähm, anstrengend, langwierig und manchmal auch wissen Schüler, können SchülerInnen ja auch gar nicht so genau, okay, mit wem muss ich eigentlich zu, welcher, zu welchem Zeitpunkt reden, um etwas voranzutreiben zum Beispiel. Ne? Ja. Und ähm, da, da sind die Verbindungslehrkräfte halt super wichtig, ne? dass sie da an der Stelle dann eingreifen und unterstützen können, aber halt auch ein Stück weit vielleicht diese Beziehungsarbeit machen können zusätzlich zu Klassenlehrkräften. Also ich weiß nicht, wie stark das Klassenlehrkräfteprinzip ist an der, an der Winterhörder Reformschule, aber ich glaube, dass das halt auch total wichtig ist, ne? dass da wirklich eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist und man halt genau solche Dinge so besprechen kann, dass man auch wirklich auf der persönlichen Ebene oder auf der professionell persönlichen Ebene irgendwie sagen kann, das irritiert mich oder das macht mit mir das und das. Ne? Und ich glaube, das kann man auch so ein bisschen aggregieren und dann, äh, dann, dann ja über die Verbindungslehrkraft, die heißt ja nicht umsonst Verbindungslehrkraft, die soll ja auch eine eine, eine Verbindung herstellen zwischen SchülerInnen, Lehrkräften, Schulleitungen, anderen Gremien, Eltern zum Beispiel. Ähm, Und auch da, also der Klassenrat ist die Keimzelle, aber die Verbindungslehrkräfte sind irgendwie auch so ein Knotenpunkt oder so ein ein, 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 ein Accelerator für für, für, ähm, Partizipation. Mhm. Und ich glaube, dass das halt auch, also das muss, das ist vielleicht nochmal eine Forderung auch an die Schulen. es muss auch vernünftig vergütet werden, so eine Verbindungslehrkräftearbeit, weil es halt nicht irgendwie was ist, was man mal eben nebenbei machen kann, sondern was auch richtig viel Zeit kostet ne? und richtig viel Arbeit ist. Natürlich total tolle Arbeit. Ich bin auch Verbindungslehrer. Das macht mir total viel Spaß, das zu tun. Aber es kostet mich auch total viel Zeit, wöchentliche Treffen immer wieder und, ja. und Dinge voranzutreiben und so. Ne? Das, also deswegen ne, bieten wir auch Fortbildung zu an. Aber ich glaube, das, das ist auch wirklich ja, die Position, die Wichtigkeit einer Verbindungslehrkraft, an so einer Schule, das hat auch was mit pädagogischer Haltung in der Schule und auch von Schulleitungen zu tun. Ne? Mhm. Welche Positionen haben die eigentlich? Welche Position räumen wir denen ein? Wir ähm. laden
1: die Verbindungslehrkräfte mit den neu gewählten in teams ähm, gerade zu Beginn des Schuljahres ein zu einer zweitägigen Fortbildung und das sind ähm, mal wirklich meine Lieblingsfortbildungen, ne? weil dann ja, sozusagen die, ja. die in teams mit ihren Programmen, mit ihren Ideen ankommen, gemeinsam mit, mit den Verbindungslehrkräften. Und und das Schöne ist von wegen, wir haben dann 15 bis 20 verschiedene Schulen dort, die dann auch nochmal vorstellen, was sie machen und, und dann kriegen sie für uns erst eine Aufklärung, was ist formal wichtig, was müsst ihr, müsst ihr beachten und so weiter. Und, aber dann zu sehen, dass das Gymnasium aus dem Hamburger Westen oder Osten ähm, plötzlich mit einer Schule aus Jenfeld ähm, konfrontiert und dann gemeinsam, dass sie gemeinsam Ideen stricken großartig. Ne? Und dann abgeguckt wird. Ne? Also sie sollen ja abgucken, sie sollen sich gute Ideen klauen, das ist dann der Auftrag. Ähm, und, und, und darum geht's. Und das ist, das ist sozusagen ein, ein Fest. Ne? Also ich freue mich jedes Jahr, im Oktober ist diese Fortbildung und da freue ich mich jetzt schon drauf. Und, ähm, und das sind das sind Momente, wo, wo die Schulen dann Ideen entwickeln und dann aber auf, sich aufmachen. Ach, das ist eine gute Idee, dass ihr Weihnachten das macht oder oder dass ihr dann das und das tut. So, ne? und, und da sind die Verbindungslehrkräfte natürlich ähm, ein Rahmengeber dafür, A, zu der Fortbildung zu gehen, da einzuladen, weil wir natürlich mal Schwierigkeiten haben, an Schülerinnen direkt heranzutreten, ja. machen wir das dann über die Schulen. Und dann solche Ideen kommen dann wie, ach, die Schule fährt drei Tage mit dem gesamten Schülerinnenrat weg. Aha, wie spannend. So ne Und das ist so eine Idee, die dann meistens bei der Fortbildung irgendeine Schule berichtet und dann haben wir noch nie gehört. Das ist eine tolle Idee. Und jetzt gibt es diverse Schulen, die dann irgendwie mit den frisch gewählten Schulsprechern und, und, und dem ganzen, der ganzen SV dann, dann wirklich ähm, für drei Tage wegfahren und, und sich dann Zeit nehmen und dann, dann gemeinsam auf die Beteiligung der Schule gucken und dann ja. Modelle entwickeln. Und das, das sind auch so einfache Sachen. Man muss sie einfach nur machen.
2: Ja, hey, ihr beiden, das war ja ein wahnsinnig interessantes Gespräch, das mich... an ganz vielen Punkten berührt hat und meine Begeisterung völlig freisetzt. Ich finde es total klasse, was ihr da macht und dass ihr die Schulen in Hamburg-Daro so unterstützt und eben auch die SchülerInnen konkret. Ähm, Ja, das war wieder unser Rundgang Reformschule. Diesmal gar nicht so reformpädagogisch, aber im im Kern ist es ein reformpädagogischer Gedanke. Beziehung in Beziehung gehen, miteinander Gemeinschaft bilden und so. Ähm, Total spannend. Ich möchte an dieser Stelle einmal hieß Rabe danken für seine Arbeit. Der hat, Wir waren vielleicht nicht immer auf der ganz selben pädagogischen Schiene und haben uns vielleicht einige Sachen anders gedacht als er. Ähm, aber man muss sagen, er hat jetzt viele Jahre lang auch einen soliden Job gemacht. Und äh, ich wünsche, also wir wünschen ihm für seine Gesundheit auf jeden Fall alles Gute. Und ähm, ja, wir wünschen ähm, der neuen Schulsenatorin, Frau Beckeris, alles Gute für ihr Amt. Äh, toi, toi, toi. Und un- unseren HörerInnen einen wunderschönen guten Tag.
1: For <laughs>